0: Herr Körber, sagen Sie mal was Aktuelles. Ähm, iPad. Gut, los geht's. Medienkuh. Medien Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Die 27. Kuh mit Dominik Hammels und Kevin Körber. Hallo zu unserem neuen Podcast, den wir hier unserem neuen Podcast im ja. neuen Jahr, der genauso heißt wie der alte. Es ist ja noch nicht mal die erste Folge im neuen Jahr. Eben, Ja. deswegen fangen wir nochmal Nein, nein. <lacht> Folge 27 der medien ähm, ihr seid mittendrin statt nur dabei. Vorhin hatten wir es noch. Was? Herr Körper, Sie sind heute nicht konzentriert. Ich bin so konzentriert wie noch nie. Das ist gelogen. Nein. <lacht> Nun ja Das kommt davon, wenn man schon 27 oder 26 Folgen Podcast aufgezeichnet hat zusammen Man fängt an, zum gleichen Moment das gleiche zu sagen Ja, wir haben die 27 Folgen ja jetzt auch hintereinander aufgezeichnet Und hauen die immer nur Stück für Stück jede Woche raus ja. Gefühlt ja Gefühlt, ja, so ist es. Ähm, fangen wir mit unserem ersten Punkt an, während noch unsere Ohren hier unter Beschall stehen, weil im Moment ist irgendwie unsere Kontrolllautstärke zu hoch. Also, das ist immer so. Äh, im Fällt Moment Ihnen das jetzt erst auf? Im Moment fühlt es sich so an, als würden wir in einem Sturm versuchen, uns gegenseitig zu verstehen. Und jetzt ist die Musik Gott sei Dank zu Ende. Soll ich sie nochmal starten? Ja, nein. also <lacht> Auf ja, keinen Fall. Dann lassen wir es. So, äh, ja nach diesem etwas holprigen Start begrüßen wir euch jetzt nochmal ganz regulär. Ohne Musik und ohne Pannen zur 27. Mediencube. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, wir beginnen, wie Herr Hammes gerade schon richtig gesagt hat, mit unserer Manöverkritik. Habe ich es schon gesagt? Ich hoffe, ich habe es... Sie wollten es ja, einleiten, wollte auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Ja. Sie wollten darauf hinarbeiten, deshalb übernehme ich es jetzt einfach mal Office. Die Manöverkritik. Ähm, Folge 26, letzte Woche, Zeichnet war sich dadurch aus, dass ich die ganze Zeit so geklungen habe, würde ich sagen. Ja, sie und, waren ziemlich äh, leise. Ich hoffe, das haben wir heute behoben. Also ich wir haben beim, beim Mischgerät mal so ein bisschen mehr Gas gegeben auf meiner Seite und ich bemühe mich auch halbwegs mehr. in der Nähe des Mikros zu bleiben, aber das war irgendwie in letzter Woche ausnahmsweise mal nicht so äh, prickelnd. Nee, also ich muss auch sagen, ich hatte auch ziemliche Probleme beim Hören mit Kopfhörern. Und, ja, ja, das äh, ging mir ähnlich. Äh, ein Hörer hatte uns auch getwittert, dass er es auf der Fahrt im Auto gehört hat und da ja. stelle ich mir natürlich dann ja. doch sehr schwierig laut, vor. Laut, leise, laut, leise. Genau, ähm, Schlagloch und stellt ich haben, sich die es war Frage, weg. das geht technisch, das ist kein Problem, ob wir uns irgendwann mal hinsetzen sollen, und sollen sagen Herr Körper ist linke Spur und ich rechte Spur. Achso, und dann kann man dann auswählen. Ich präferiere Herrn Hammers. Ich höre <lacht> jetzt nur Nein, die aber linke dann kann Spur. man im Auto tatsächlich sagen, ich drehe mehr Saft auf die auf den linken Stereokanal. Ja. ähm dann möchte ich im Zuge, äh, im Zuge dessen auch gleich den Vorschlag von Sascha W. anschneiden, dass wir Kapitelmarken setzen. Das, Kapitelmarken <lacht> sind mehr Arbeit als das, lustigerweise. Das Problem ist auch, ich lade den Podcaster immer hoch und ich habe kein Garage-Band mehr auf dem Rechner. Das war sein Vorschlag. Mhm. Ähm, ich muss es auf, äh, aus Kapazitätgründen löschen. Es ist kein Scherz. Ähm, mein Rechner war dann auch irgendwann mal voll und am Limit und ich musste Platz schaffen. Es ähm, ist mein Arbeitsrechner und deshalb musste GarageBand dran glauben, weil ich nicht musiziere, mm. weil ich das Programm nie benutze und deshalb ist es jetzt weg. Ich kann es mir auch nicht mehr besorgen. Ja, wenn wir es machen, äh, mache ich es halt. Also dann ich ja. Ja. Podcast und ich mache bei GarageBand. Ja. Äh, Sascha Wes Vorschlag war ja, durch äh, quasi durch Spenden dann auszugleichen, wer ein, eine gewisse äh, Gebühr zahlt, kriegt dann halt quasi als Mehrwert den Podcast mhm. auch mit Gut, man könnte, Kapitel machen. Man so habe ich es verstanden. Man könnte es mal ausprobieren mit seinen zwei Ausgaben, aber ja. ich weiß nicht, ob ich das Geld dafür ausgeben würde. Mhm. Also ich würde eher einfach mal sowas spenden, aber <lacht> lassen wir das. ja. Also wenn gucken jetzt natürlich mal. unsere Hörer alle sagen, ich will unbedingt Kapitelmarken, dann machen wir es auf jeden Fall ein oder zweimal. Gucken wir mal, wie das Feedback ist. Aber ich, mehr als zweimal garantiere ich auf jeden <lacht> Fall nicht. Ich habe es ja schon mal probiert mit QuickTime. Und unter QuickTime ist es schon eine sehr mühselige Arbeit, weil man da wieder eine Textdatei anlegen muss und die genauen Time kurz dann rausschreiben muss und in dieser Textdatei dann die Kapitelmarke äh, Marke setzen muss. Und also es ja, ist schon sehr Also um es auf den Punkt zu bringen, äh, wenn das jetzt unser Beruf wäre, würden wir es machen. Da ist ein Hobby. Ja. ist, wir, ist könnten, wir könnten natürlich äh, vielleicht so als Kompromiss irgendwann mal dazu übergehen, dass wir im Artikel auf unserer ja, Website das ähm, ich auch schon mal gesehen, ja. einfach in Klammern vielleicht hinter dem Thema, das wir beschreiben, setzen, bei ja, welcher Zeit ja, das Thema. Oder einfach mitschreiben, in die Reihenfolge gerannt. der Themen, ja. wie wir sie wirklich ja. besprechen. Aber ganz ehrlich, ich höre auch Podcasts, die sowas anbieten, ich benutze es nie. Hm. Also es wundert mich, dass so viele Leute es benutzen, aber das ist natürlich eine persönliche Präferenz und da will ich ja. dazwischen reden. Gut, wir decken ein breites Spektrum ab, das ist klar. Die einen interessiert ja, das vielleicht Fernsehen nicht so sehr, die anderen eher den, der, der Filmbereich. Die einen hören uns nur wegen Titelschmutz, gibt es auch. Ja, aber ich meine, wenn man eine achten Stunde bildende Kunst hat, muss man vorher trotzdem zur Schule. Naja, nicht, nicht unbedingt dieser Vergleich. Das ist ja, ne, ja. Der hing ein bisschen, aber. Naja, wurscht. Jetzt haben wir 5 Minuten 30 schon wieder verplappert mit Jawohl. irgendeinem Mist, den wir eigentlich <lacht> ans Ende packen müssten. Aber mein Gott, gehört ja auch irgendwo zur Manöverkritik. Kritik an uns selbst. Und jetzt können wir aufs Nöpfchen drücken. Äh, nee, noch nicht ganz. Nicht? Denn wir, ähm, bevor wir in die eigentliche Rubrik gehen... Ah, ja, gut, ich habe es eigentlich... Eigentlich S ist es ja Thema Fernsehen. Ja, ja. Wir hatten es neulich als Kuh der Woche, deshalb habe ich es da ein bisschen jetzt mal rausgenommen. Äh, es gibt nämlich noch ein kleines Update. Ähm, in der letzten Sendung hatten wir als Kuh der Woche... Ähm, den Late-Night-Streit in den USA. Was war geschehen? Ganz kurz nochmal erzählt. Äh, Conan O'Brien hat vor sieben Monaten die Tonight Show von Jay Leno übernommen. Jay Leno hat eine eigene Show bekommen um 22 Uhr. Ähm, jetzt will Jay Leno allerdings wieder, oder sollte von NBC aus gesehen, den Sendeplatz um 23.30 Uhr nach den Nachrichten bekommen. Äh, die Tonight Show sollte danach laufen. Das wollte Conan O'Brien nicht. Also ist Conan O'Brien jetzt offiziell äh, verabschiedet worden, ja, und Jay ja. Leno übernimmt wieder die Tonight Show und nach den Olympischen Spielen etc., nehme ich mal an. Ja. ja. am Freitag war seine letzte Sendung, also wir zeichnen heute auf, heute ist der 27. Januar, am letzten Freitag, am 22. Ähm, fand die letzte Tonight Show mit Conan O'Brien statt. Und, welch Wunder, die Quoten... Hm viermal ging, so hoch. Ging ja. natürlich in die Höhe und die sind ja so ein bisschen vor sich her gedümpelt, ne? Unter seinen, ja, er hat noch nicht das erreicht, was er, äh, also Jeleno war ja immer die Nummer 1 äh, auf dem entsprechenden Timeslot ja. und als Nachfolger war, hat er da eben ein bisschen geschwächelt, aber das dauert nun mal. Der, der Mann hat das seit 92 gemacht, da also ist ein Stammpublikum, das hat sich so festgefahren, die schalten um die Zeit den Sender ein und dann ist da Jeleno. Da muss man erstmal gegen angehen. Ja. Mhm. Und jetzt hat er natürlich in den letzten Wochen also gegen NBC geschossen, hat jede Menge Zuschauer dazugezogen. Genau, die sind natürlich dazugelaufen, als es auch in, in jeder Presse in den USA publik wurde, dass da eben dieser Kleinkrieg ausgebrochen war. Was heißt Eigentlich wäre das so ein optimales Thema für ein Sommerloch krass. gewesen, aber das ja. passiert natürlich mal wieder im Winter. Ähm, Nichtsdestotrotz, Conan O'Brien hat sich jetzt ähm, von NBC getrennt. Es gibt natürlich einen Abfindungsvertrag, ich glaube in Höhe von ein paar 30 ja. Millionen. Entweder 30 Dollar. oder 40, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube 40 sogar. Ich glaube, es sind 40 ja, und stimmt. Das Lustige ist, es gibt eine kleine Klausel. Mhm. Wenn äh, O'Brien nämlich einen neuen Job bekommt. Was natürlich jetzt äh, kein Problem sein wird, äh, das neues Network anklopfen sagt, genau. kommt zu uns. Wobei natürlich, haben wir eben schon drüber gesprochen, bis September ist also er erstmal festgefroren, da darf ja. nichts machen. Mhm. Ja. Und wenn er dann aber danach ein Angebot bekommt von einer Summe X, dann wird dieser 40 Millionen Bonus mhm. davon wird dann gemindert um das, was er dann später bekommt von dem neuen Arbeitgeber. Okay. Ist eine lustige kleine Klausel, aber letztlich kriegt er auf jeden Fall 40. Ja, eben. Mhm. Egal von wem, kann ihm wirklich egal sein. Und äh, Conan O'Brien hat natürlich auch den letzten Freitag die letzte äh, Präsentation der Tonight Show ähm, genutzt, um auch nochmal so ein paar Worte natürlich äh, zum einen an seine Fans zu richten und natürlich auch an die Leute, die jetzt erwartet haben, wir schalten da jetzt am Freitag ein und da platzt jetzt die Bombe, weil er kann ja im Prinzip die Hosen runterlassen und eigentlich äh, mit dem nackten Arsch in die Kamera springen. Es könnte mir keiner was wollen bei NBC. Ja? Das ist gut, ist hätte auch vorher wahrscheinlich schon gekonnt, wenn er gewollt hätte. Er hat ja schon einiges gemacht, was man normal nicht tut. Würden. Eben. Ähm, aber Conan O'Brien hat äh, auch ziemlich versöhnliche Worte äh, gefunden die NBC angehen und er hat da ziemlich offen sich einfach mal so drei, vier Minuten Zeit genommen, um, um aus seiner Sicht auch diesen Weggang jetzt ein bisschen komprimiert darzustellen. Den Audioausschnitt den haben wir. Haben Sie die Sendung gesehen? Ich habe zumindest diesen Ausschnitt gesehen. Also ich habe ja. eine komprimierte Fassung der, der Sendung ge geschaut. Wir machen das jetzt erstmal auf Englisch. Die meisten dürften es verstehen. Gehen wir einfach mal von aus. Also ich nehme einfach mich als Referenz. Ich habe es verstanden und das Na, heißt eigentlich schon, ne? Fahr ab, das Ding.
1: Uh, we, we bring this rodeo to a close. Uh, I think a couple of things uh, should be said um, There's been a lot of speculation in the press About what I legally can and can't say about NBC And this isn't a joke to set the record straight and this is true tonight. I'm allowed to say anything I want um, And no, it's not a joke, uh, but thanks sir uh, <laughs> Tonight I really am allowed to say whatever I want and 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 what I want to say is this Between my time at Saturday night Live, the late night show, and my brief run here on The Tonight Show, I've worked with NBC for over 20 years. Yes, we have our differences right now. Yes, we're going our separate ways. But this company has been my home for most of my adult life. I am enormously proud of the work we've done together and I want to thank NBC for making it all possible. I really do. A lot of people have been asking me about my state of mind, and I'll be honest with you, walking away from The Tonight Show is the hardest thing I have ever had to do. Um, making this choice has been enormously difficult. This is the best job in the world. I absolutely love doing it. Every comedian, every comedian dreams of hosting The Tonight Show. And for seven months, I got to do it. And I did it my way, with people I love. I do not regret one second. Uh, I have something to say uh, to our fans. This massive outpouring of support and passion from so many people has been overwhelming for me. The rallies, the signs, all this goofy, outrageous creativity on the internet. Uh, the fact that people have traveled long distances and camped out all night in the pouring rain <laughs> Here's what all of you have done, you made a sad situation joyous and inspirational. So to all the people watching, I can never ever thank you enough for the kindness to me, I'll think about it for the rest of my life, and all I ask is one thing, and this is, I'm asking this particularly of young people that watch, please do not be cynical. I hate cynicism, for the record it's my least favorite quality, it doesn't lead anywhere. Nobody in life gets exactly what they thought they were going to get. But if you work really hard and you're kind, amazing things will happen. I'm telling you, amazing things will happen. I'm telling you, it's just true.
0: It's really amazing. And this is the new iPad. <laughs> Steve Jobs live from the keynote. Nee, mm, yeah. war, ah nee, war, kam mm. no durcheinander. Naja, um, wir haben das einfach mal in voller Länge gespielt, weil ich es doch sehr ehrliche Worte finde, die er ja, da äh, ans Publikum gerichtet hat. Ähm, eben kurz zusammengefasst, äh, dass es klar ihm jetzt natürlich schwer fällt, die Tonight Show ja. zu verlassen, weil er darauf natürlich jahrelang im Prinzip hingearbeitet hat. Und ähm, ja jeder Comedian sich wünscht, wie er gesagt hat, einmal natürlich äh, vor der Kamera zu stehen bei der Tonight Show. Ja, aber er hat halt zu Recht auf die 20 Jahre verwiesen, die er schon bei NBC war. Ja, was man auch, nicht vergessen darf natürlich. Auf gar keinen Fall. Also er war Autor bei der, weiß äh, denn Nightlife eine Zeit lang. Dann später hat er natürlich seine eigene Show bekommen. Er hat zwar auch für die Simpsons geschrieben, aber in der Hauptsache war er für NBC tätig. Also, mhm. Und das durchaus mit einer guten Beziehung. Das wäre wohl nicht die vergangenen 20 Jahre da geblieben. Ja, und natürlich auch äh, gerade jetzt im, ich sag mal in Anführungszeichen, im Endstadium hat er natürlich dann äh, auch mit einem Team zusammengearbeitet, das oder komplett auf ihn zugeschnitten war, man hat ja, sich sicher. gekannt, ja, und äh, natürlich ist es dann auch immer, man hat in seiner Stimme auch so eine, ne, ja, ein, vor allen ein bisschen Dingen, eine Zittrigkeit äh, das, gemerkt. Das Interessante war ja, er hat jahrelang seine Late-Night-Show gemacht mit äh, seinem Sidekick Andy Richter, mhm. Der war in den letzten paar Jahren der Late Night Show, ich weiß nicht, ob es Jahre waren, aber in der letzten Phase nicht mehr dabei, der ist eigene Wege gegangen. Und für die Tonight Show ist er dann wieder zurückgekommen. Also eigentlich hat alles wunderbar ausgesehen und dann ist das Ganze halt gegen die Wand gefahren. Gut, ähm, wir werden natürlich dann auch weitergehend darüber berichten, ähm, wo Conan O'Brien dann letztendlich landen wird, auch wenn es erst ab September ist, aber ich denke mal Verhandlungen wird es vorher geben. Ja, da wird sich schon einiges rauskristallisieren. So, jetzt starten wir in unsere erste Rubrik und für alle, das können wir jetzt an dieser Stelle schon mal dazu sagen, die den englischen Part nicht verstanden haben. Gleich haben wir noch einen Übersetzer dazu. Fernsehen.
2: Fernsehen.
0: Ja, Herr Hamus, Sie haben es eben schon gesagt. Es war natürlich schon Fernsehen, klar, aber wir wollen jetzt äh, quasi in das aktuelle Fernsehgeschehen in Deutschland eintauchen. Ähm, es geht nämlich mal wieder um einen Sender, der in diesem Fall nicht neu startet, sondern dicht macht. Auch das gab es ja im vergangenen Jahr recht häufig und auch in diesem Jahr setzt es sich fort. Na gut, bei der Sondervielfalt, die wir inzwischen haben, ist es kein Wunder. Und der und, Situation. Ja, und einmal wieder ist es ein Spartensender, der dran glauben muss. Genau, was ja jetzt nicht so verwunderlich ist. Ich glaube, Spartensender ähm, haben in Deutschland eine unglaublich schlechte Geschichte hinter sich. Ja. Das sowieso. Es geht konkret um den äh, Sender Tim. T-I-M-M. -M. Und jetzt werden viele von euch wahrscheinlich auch sagen, Tim, wofür steht das eigentlich? Habe ich noch nie gehört. Und <lacht> Aber, wofür steht es eigentlich? Das frage ich mich nämlich gerade. Das Interessante ist, ich habe es heute tatsächlich zum ersten Mal gelesen, was ja. es heißt. Es heißt nämlich Television Internet Media for Men. Okay. Zumindest sagt das die Wikipedia. Aha, okay. Ja, ne? also, Gut, also ich habe es noch nirgendwo offiziell bei Tim äh, gehört und gelesen. Allerdings, äh, wahrscheinlich wird es eine ähnliche Geschichte sein. Man hat sich erst den Namen ausgedacht und dann überlegt, was können wir daraus machen, genau wie Videoverwertungsanstalt für Viva. Ja, Na, das ist möglich. auch möglich. Ähm, ja, was ist Tim? Viele werden wahrscheinlich mit dem Sender an sich gar nichts anfangen können. Vielleicht mal beim Seppen über die diversen Digitalkanäle drüber gestolpert. Ähm, Tim ist ein Sender, den gibt es schon etwas länger und zwar seit dem 1. November 2008. Da ist Tim gestartet. Also eigentlich mitten in der Wirtschaftskrise, ja, als die Wirtschaftskrise geradezu äh, ihren Höhepunkt erreicht hatte. Und äh, Tim richtet sich an Schule. Ja. Relativ gerade raus. Homosexuelles Publikum. Ja. Damit natürlich ein Risiko verbunden, wie immer, wenn man sich eben eine sehr genaue Sparte rausnimmt. Mhm. Äh, aber hat sich, naja, ich hatte eigentlich den Eindruck, dass es ganz gut lief, weil wir äh, die waren ja relativ häufig in den Schlagzeilen mit neuen Aktionen und so weiter und so fort. Herr Körber, in dem Fall sagen Sie mir einfach. Soll ich näher ran? weil ja. weg? näher ran ans Mikrofon. Weiter weg ist immer, können sie streichen, also <lacht> immer näher ran. <lacht> ich schiebe jetzt einfach mal darauf, dass meine Stimme immer noch so ein bisschen angekratzt ist ja. und ich deswegen leiser rede als normal sowieso ja. schon. Ich achte da Bin ihr. Gut, kriege ich eben einen Buckel wegen der Sache hier. Wir brauchen Mikrofon, stimmt. <lacht> <lacht> gut, machen wir weiter. Also, äh, wie gesagt, ich hatte den Eindruck, dass Tim also sich eigentlich ganz gut geschlagen hat. Hm. Äh, wie kam es denn jetzt dazu, dass es so dramatisch geworden ist in den letzten paar Tagen? Ähm, nun, ich sag mal so, dieser Eindruck, den sie hatten, äh, dass Tim recht gut dasteht, der ist auch nicht so weit hergeholt, denn es gab äh, zum Beispiel noch im letzten Jahr, im November, ein Interview äh, mit dem Medienmagazin DWDL und da hat nämlich Geschäftsführer Frank-Lukas Horstemke gesagt, dass die Vermarktung, die Vermarktung des Sendes durchaus im Plan liegt. Also es gab auch mal immer so ein paar Tiefen des Senders, die hatten oder, oder haben auch ein eigenes tägliches Nachrichtenmagazin, ein Nachrichten. Journal, was allerdings auf die äh, homosexuelle Gruppe zugeschnitten ist. Mhm. Am Anfang gestartet mit sehr vielen redaktionellen, eigenproduzierten Beiträgen, tagesaktuell, was natürlich teuer. schwierig, teuer und personalaufwendig ist. Ähm, das haben sie irgendwann mal zurückgefahren, da gab es nur verlesene Meldungen, haben dann auch viele freie Mitarbeiter äh, dann entlassen oder man hat sich von ihnen getrennt, die äh, die Arbeit wurde dort in dem Fall nicht weitergeführt. Zum Schluss ging es dann aber wieder bergauf. Also man hat dann wieder versucht, das Format wieder ein bisschen aufzupäppeln, wieder mit Einspielfilmen etc. Also zum Schluss dachte man eigentlich, gut, Tim hat diese Talfahrt in der Wirtschaftskrise eigentlich ganz gut weggesteckt. Jetzt kam allerdings ähm, gestern am 26. Januar, am mhm. Dienstag, die Meldung, dass die Produktionsfirma, die Tim komplett produziert, nämlich die deutschen Fernsehwerke, ähm, Insolvenz angemeldet hat. Am 21. Januar wurde zumindest ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Charlottenburg gestellt und offiziell, das sagt zumindest die Pressemitteilung von Tim, ist der Auslöser ein Nachfinanzierungsbedarf beim weiteren Ausbau des Senders, also von Tim. Ja, Das klingt immer toll, es ist zu wenig Geld da, sagen wir es doch mal, ganz klar. So ist es, ja. Das Unternehmen geht jetzt einfach davon aus oder hofft, das ist zumindest beabsichtigt, dass der Sender jetzt doch nochmal saniert werden kann. Es gab auch am Dienstag bereits ein Meeting zwischen dem Insolvenzverwalter, den Gesellschaftern, also klar der Führungsetage, um zu besprechen, ob denn die Gesellschafter jetzt doch nochmal ein bisschen... Geld locker machen, um Tim mit einer Finanzspritze dann äh, effektiv noch mal unter die Arme zu greifen. Denn eins ist natürlich ganz klar, und das kam äh, heute in die Schlagzeilen, äh, DWDL berichtete das heute am Mittwoch, dass Tim eventuell schon am heutigen Abend, zumindest über Astra, abgeschaltet werden könnte. Mhm. Denn es stehen auch noch äh, Gelder aus von Seiten der Satellitenbetreiber, also Astra kriegt noch ein bisschen Kohle von Tim... Und die haben natürlich jetzt gesagt, klar, gerade wenn jetzt bekannt wurde, dass die Insolvenz äh, droht und das Verfahren wohl eröffnet wird, dass sie sagen, gut, unsere Aussichten, die Kohle möglichst schnell zu kriegen, sind jetzt wohl recht gering. Das heißt, wir können euch auch jederzeit einen Stecker ziehen. Äh, theoretisch kann das schon heute passieren. Äh, ebenso bei den Kabelnetzbetreibern. Und für Tim ist es natürlich jetzt ein, äh, ja, ein Bestreben, den Sendebetrieb so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Weil nur damit kann man eventuell relativ schnell diese Sanierung durchführen, vielleicht neue Investoren finden, ja, die sich vielleicht einfach für das Genre äh, äh, begeistern können. Und ansonsten, wenn man dann halt schon mit der äh, ja, Voraussetzung in dieses Insolvenzverfahren geht und in die Suche nach neuen Investoren, wir haben jetzt nur noch 50 Prozent der Verbreitung, ist es natürlich schlecht für den Sender. Tja, das sind so die äh, groben Fakten. Und nun, bei Tim ist allerdings, hm, es ist so ein bisschen das Problem, dass man eigentlich ja sich bezeichnet als, äh, ja, man sagt das ja auch ganz offen und frei raus, Schwulensender. Alles andere wird auch sehr seltsam klingen, ja? ja. Der Sender für den Homosexuellen von heute klingt einfach irgendwie aufgesetzt und künstlich. Ist, ist, ja, auch, ist ja auch in Ordnung ja. soweit. Ich habe mir am Anfang, als ich es gehört habe, die Frage gestellt: Wie will man damit 24-Stunden-Programm füllen? Bin ja. ich ehrlich. Gut, ähm, ist halt die, da muss man natürlich hingehen und sagen, wir müssen das so weit wie möglich auslegen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass. Äh, Schwule irgendwie komplett andere Wesen sind, ja, die nur ganz anderen Kram gucken. Ja. Und von daher Aber ist um, das schon machbar. Nur ist es eben die Frage, wie stark da noch das Profil ist hinterher. Eben. Darum ging es, glaube ich, im Endeffekt. Am Anfang hat Tim auch ähm, nur ein paar Stunden am Tag gesendet. Man hat das Programm <lacht> dann allerdings relativ schnell ausgebaut. Und seit Februar 2009 ist Tim dann auch zum 24-Stunden-Sender geworden. Also man hat sowohl äh, Eigenproduktion im Programm Produziert natürlich von den deutschen Fernsehwerken, also ähm, ja, dem Betreiber. Ähm, hat Dokus im Programm eingekaufte, Serien, Spielfilme, alle mit, so wird es bezeichnet, homosexueller Thematik. Ja. Das lief am Anfang auch wirklich gut, wenn ich mir dann angesehen habe, da lief zum Beispiel äh, Queer as Folk als äh, Beispiel, mhm. als Serie, passt natürlich wunderbar, klar. Allerdings ist das nur so ein, ich sag mal, Tropfen auf den heißen Stein, ja. Ich meine, es gibt nicht äh, Serien für Homosexuelle wie äh, Sand am Meer. Nein, das nicht, aber es gibt durchaus eine ähm, vielleicht ein bisschen zu alternative Filmszene und damit meine ich jetzt noch nicht mal irgendwelche äh, Erotikfilme <lacht> oder so, sondern einfach nur Filme, mhm. in denen homosexuelle Paare mehr in den Vordergrund gestellt werden. Denn 99% Prozent aller romantischen Komödien haben ein klassisches Paar als Bezugspunkt und wenn überhaupt äh, Homosexuelle vorkommen, dann eher in irgendwelchen Nebenrollen. Das, ich denke, das ist so die Marktdücke, die Tim versucht hat zu erschließen, dass man eben mehr Identifikationspotenzial äh, vorgefunden hätte. Ganz interessant ist allerdings, dass auch intern, also Mitarbeiter davon sprechen, ähm, dass, ja, ich sag mal, aus politischen und unternehmerischen Fehlern einfach nicht gelernt wurde. Also es wurde durchaus dann auch Kritik an die Macher herangetragen, ja, dass man eben doch so ein bisschen an der Zielgruppe vorbeisendet, weil viele im Sender hm. sind natürlich homosexuell Muss und ich ja. ähm, ich glaube auch, dass äh, die Szene am Anfang natürlich den Start des Senders mit Sicherheit äh, verfolgt hat, Da kann man ausgehen. Ne? Ähm, weil es ist ja schon eine, äh, ein Zielgruppenfernsehen, das es so in Deutschland zumindest noch nicht gab. Im Ausland hat man zwar äh, schon diverse äh, schwulen Sender, aber hier in Deutschland war das schon ein Novum. Und mich hat heute einfach mal interessiert, und deswegen habe ich mal bei Twitter rumgefragt, ähm, wie ist das eigentlich? Vielleicht ja auch sogar in der Zielgruppe. Vielleicht äh, ne, gibt es ja ein paar Homosexuelle, die uns da ein bisschen besser berichten können. Was erwartet man eigentlich von so einem Spulensender? Sender? Ja, weil wenn ich mir dann angucke, zuletzt äh, lief bei Tim oder läuft immer noch dann zur Primetime der Denver-Clan zum Beispiel, wo ich mir dann sage, was hat das jetzt direkt so Ich denke, das Problem ist da eher die, die Primetime. Es gibt, äh, es gibt nun mal so ein paar Kli Klischees, die wahr sind, weil deswegen sind es ja Klischees geworden, wie zum ja. Beispiel, dass ähm, die Fans, also sagen wir mal so, dass Homosexuelle sehr oft, äh, muss man ja so sagen, natürlich nicht alle, hm. Fans von, von Cher sind. Das, das findet man sehr hm. häufig. Deswegen ist zum Beispiel nur ein Konzert von Shaya würde Sinn machen auf Tim. Auch wenn das jemand, der den Fakt einfach nicht weiß, hm. nicht direkt einleuchten würde. Ich weiß jetzt nicht, ob Denver Clan so eine Serie ist, die unter Spulen Goldstatus hat. Dafür kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber ich finde es seltsam, dass so eine alte Serie dann auf die Primetime gesetzt wird. Das sieht schon so ein bisschen nach Verzweiflung aus. Ja, ich meine, generell habe ich dagegen gar nichts einzuwenden, weil sie haben wirklich ins Programm investiert, hatten sogar angekündigt, ich weiß allerdings nicht, inwiefern äh, da die Lizenzverhandlungen dann doch gescheitert sind. Die Golden Girls zum Beispiel wollten sie ins Programm hieven. Das ist eine super Serie, und zwar vollkommen ja. egal, welches <lacht> Geschlecht oder welche sexuelle Ausrichtung man gerade hat. Aber ähm, ich habe mich heute auch mal in diversen Foren umgeguckt und da sagen eigentlich wirklich viele, die scheinbar äh, schwul sind, dass sie sich in so einem Sender eigentlich nicht wirklich wiedererkannt haben. Ja? Mhm. Es gäbe viel wichtigere und relevantere Themen, ja. über die man einfach mal berichten könnte, vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass ähm, natürlich dann Heterosexuelle Klar. zugucken und einfach einen Einblick mal in die schwulen Szene bekommen, wie sie wirklich ist. Ja, man, sie haben es eben gesagt, man kennt die klassischen Klischees, ja, genau. die gerne bedient werden, aber man hätte vielleicht auch ein bisschen mehr draus machen können. Also ein bisschen mutiger sein, das Ganze ein bisschen ernster angehen, also nicht bierernst, sondern ein bisschen aufklärerisch vielleicht. Ja, ja. Gut. und oder, ja. oder und ich habe ihn leider Gottes nie geguckt, aber ich gucke ja eh keinen Fernseher. Oder explizit halt für die Zielgruppe senden. Also, ich habe ihn ab und zu geguckt, einfach natürlich aus Interesse, wie entwickelt sich der Sender und ich war positiv überrascht. Also die Eigenproduktion können sich sehen lassen, die könnten jetzt genauso gut auf Pro7 laufen, rein mhm. von der Qualität her. Ähm, man hat auch viel ins Programm investiert. Äh, ich meine, allein wenn man jetzt angeht und sagt, wir machen jetzt eine wöchentliche, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen Reality-Doku, äh, äh, dieses klassische, es gibt eben ne, zwei Singles, der eine darf zum anderen in die Wohnung und die begutachten mhm. und der andere alles so eigentlich schöne Geschichten. Wie man es nicht wirklich Prominenten, aber so dumm es klingt, aber ja. wirklich einen äh, Medienschaffenden, der erfahren ist, der offen schwul ist, äh, zu sich bitten sollen und fragen sollen, willst du was für uns machen oder hast du ein paar Ratschläge? Mhm. Dumm, ganz blöd rausgehauen, einfach mal Thomas Hermanns Fragen oder sowas. Ja, zum Beispiel. Es klingt jetzt natürlich auch so äh, nach dem Motto, wir holen uns einen schwulen Experten, weil wir es selber nicht können, mhm. aber ähm, der, solche Leute haben eben beide Seiten der Medaille gesehen. Die wissen auch, was als Sendung mhm. funktioniert mhm. und es ist ja nicht so, dass es jetzt im normalen deutschen Programm keine Sendungen gibt, die von schwulen nicht auch äh, bevorzugt werden von, gegenüber anderen ja, also man hätte sich vielleicht ein bisschen umschauen müssen aber das mag sein jedenfalls Gott, ich kann mir eigentlich kein Urteil erlauben ich habe es ja nie geguckt es wurde viel Geld reingesteckt das hat man gemerkt ja es äh, war hochwertig produziert aber naja scheinbar hat es die Zielgruppe nicht wirklich interessiert wir haben hier ein paar Meinungen von äh, Twitter ran ja, die uns Twitter geschrieben haben. Ne? Twitteranern, ja. Und zwar unter anderem D.U.C. Er hat geschrieben, ich habe Tim ein einziges Mal geschaut, bin deshalb nicht traurig darüber, wenn der Sender wirklich wegfallen würde. Okay. Unser alter Freund Keks aus Mainz Keks. Hat, uns Keks. hat uns geschrieben, er sagt, als Schwuler kenne ich den Sender, finde ihn peinlich und schaue ihn nicht. Einfach schlechte Sendungen zweitens diese, dieses Stempel aufdrücken und Klischee betonen. Fremdschämen einfach. Ziemlich hartes Urteil, muss ich sagen. Aber ja. Brutal ehrlich. Dann haben wir noch den Talstudent. Er schreibt, Tim ist wirklich nicht schlecht, aber es fehlt das Besondere. Man sendet an der Zielgruppe vorbei. Viel Schwules, in Anführungszeichen, ist da nicht. Das ist so ungefähr das, was sie ja. da eben Genau. Das, haben, das ja. haben auch viele gesagt in, 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 im Forum von TV Matrix zum Beispiel, wird sich da ziemlich rege drüber unterhalten Der Knopf schreibt, ich glaube, Tim hatte ein Werbekundenproblem. Schwul an sich ist keine homogene Zielgruppe. Gab es da lokale Formate? B Schrägstrich Berlin, Köln. Köln. Berlin, Köln ja. ähm. hm lokale Formate, nein, ich glaube, dass geplant war, irgendwie auch mal ein paar äh, ja, kleinere Lokalredaktionen aufzubauen, die dann auch wahrscheinlich aus schwulen Metropolen berichten sollen und zuliefern sollen. Das äh, ist aber ein interessanter Punkt, muss man dazu sagen, dass eben diese Zielgruppe angeblich, ich weiß es ja nicht, ja. Äh, Ballungszentren in Deutschland hat in gewisser Weise und ansonsten nicht so stark vertreten ist, ist. Wie gesagt, finde ich interessant. Werbekundenproblem hat man natürlich immer, wenn man kein Geld mehr hat. Also, Und wenn man sich spezialisiert. Aber grundsätzlich, wenn äh, das Geld ausgeht in einem Fernsehsender, der sich mit Werbung finanziert, gibt es ein Werbekundenproblem, das ist richtig. Ja. Dann haben wir noch 2.0ig. Und er schreibt, auch für Heteros bringen sie teilweise gutes Programm, in Klammern Blondes Gift. Blondes Gift ist eine angenehme Sendung. Blondes Gift ja. war die Wiederverwertung vom ehemaligen Sun-TV, äh, ja, der Produktion für die ähm, Regionalsender Deutschlands. Und ähm, wurde bei Tim als Wiederholung gesendet. Ich bin mir allerdings gar nicht mehr sicher. Ich glaube, es haben sie inzwischen nicht mehr im Programm. Zum Start hatten sie das drin. Aber warum nicht, ja? Ähm, das ist jetzt interessant, dass eigentlich so, zumindest von denen, äh, von denen wir es wissen, die Schwulen sagen, das war kein Programm für uns. Und die Heteros eigentlich sagen, oh, ist eigentlich teilweise ganz interessant, ja. Eigentlich müsste es genau anders laufen. Ja, es müsste anders laufen. laufen sollte. wenn die Vermarktung eben ja. noch ausgerichtet ist. Weil das bedeutet ja, dass die, wenn das jetzt verstärkt, Heteros geguckt hätten. Ja. Dann würde die Werbung, wenn sie richtig geschaltet ist, natürlich an ihnen vorbeigehen. So sieht es aus, ja. Hypothetisch betrachtet natürlich. Aber gut, also wir werden, wir, sehen, werden das weiter äh, im Auge behalten, wie es mit dem weitergeht. Und ich hoffe mal, dass er über, überlebt im weitesten mhm. Sinne und dass die dann vielleicht ein bisschen mehr rausholen aus der Idee, weil die Idee an sich ist nicht übel. Vielleicht, wenn das gut ausgeht, äh, drücken wir natürlich die Daumen für alle Beteiligten und alle Mitarbeiter, klar. Äh, wenn das gut ausgeht, ist es vielleicht so ein kleiner Warnschuss. Für die Geschäftsführung. Dass man vielleicht hm. ein bisschen was an der Strategie ändern sollte und vielleicht auch mal auf die Mitarbeiter hören sollte. Dass man, die <lacht> ja. Dass man am Inhalt arbeiten muss und ja. eben nicht nur an den Bilanzen. Eben. Ja, das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Gut, wir bleiben dran. Ähm, jetzt ist es natürlich schwierig, von einem schwulen Sender zu Thomas Hermanns zu wechseln. Denn mir fehlt auch überhaupt keine Überleitung. Nee, ein. ich, ich würde sagen, Arbeiter. Tim hat auch Comedy im Programm. Echt? Für Comedy-Formate, naja. Serien. Was macht Thomas Hermanns denn? <lacht> äh, ja, Thomas Hermanns äh, bekommt eine neue Show im Öffentlich-Rechtlichen. Ist der Quatsch-Comedy-Club ausgelaufen? Nee, oder? nee. Ich habe gestern gesehen, äh, momentan laufen dienstags immer äh, neue Folgen. Ich glaube mittlerweile die gefühlte 84. Staffel. Ja. Ähm, den den gibt es ja schon ewig. Den gibt es wirklich schon ewig. <lacht> Und auch schön, direkt im Anschluss äh, laufen immer die ähm, Quatsch-Comedy-Club-Classics. Dienstags? Dienstags. Hm. Früher, früher war es immer Montagabend, später Abend und dann Montagnacht die wirklich guten äh, Sendungen, die irgendwie tagsüber keiner gucken wollte. Hm. Ich bin deswegen dienstags morgens immer sehr verschlafen in die Schule gekommen. Hm. Um Thomas Hermanns zu gucken. Thomas Hermanns war mir so der Einstieg. Aber nachts lief ja zum Beispiel, glaube ich, in der Erstausstrahlung tatsächlich Chaos City mit Michael J. Fox. Nachts um 0 Uhr oder so. Ja, lief auch auf sat1 immer eine Zeit lang. Die ja, Zeit auch lang. da. Ja. Aber hm. immer nachts. und so Die nachts, ja. die habe ja. kommt, glaube ich, immer sehr gerne geguckt. Nun Thomas Hermanns, der Mann mit dem breiten Grinsen und äh, ja eigentlich zumindest wird er immer so bezeichnet, der Mann, der Stand-up nach Deutschland gebracht hat. Zumindest hat er es mit groß gemacht. Ja, das kann man, denke ich mal, so stehen lassen. Er wird eine äh, neue Show im öffentlich-rechtlichen bekommen? Also und wird hat wahrscheinlich auch parallel laufen. Direkt einen Namen, bei dem man direkt <lacht> denkt öffentlich-rechtliches Fernsehen, nämlich die Thomas und Helga Show. Die, 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 die. Ich weiß, es war ein anderer von freund Machen Sie keine Sorgen. Den können Sie immer noch bringen, glaube ich. Nee, jetzt, jetzt habe ich auch meinen Stolz. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ähm, ja, im Norddeutschen Rundfunk wird die Sendung laufen. Dementsprechend wird aufgezeichnet in Norddeutschland, nämlich in Hannover. Am 24. Februar finden die ersten Aufzeichnungen statt und äh, noch ist, äh, ja, eigentlich nicht so viel bekannt, was das Konzept angeht, aber vielleicht ist es auch schon das ganze Konzept und zwar ähm, Thomas Hermanns wird nämlich gemeinsam mit einer, ja, in der Rolle fiktiven Chefsekretärin Helga Raspel Super durch Name, ich nehme an, dass der zumindest der Nachname auch irgendwie äh, ausgedacht ist wenn, wenn nicht, ist er einfach nur so lustig Ja, ja. und ja, ganz neues Konzept. Die werden sich <lacht> Stargäste einladen. Ja. Hab's noch nie. Nee, und auch vor allem Leute, die man so im Fernsehen auch noch nie in irgendeiner Talkshow gesehen hat. Nee. Mann. Barbara Schöneberger zum Beispiel. Die redet ja eigentlich nie was. Nee, selten auch privates. Kim Fischer ist auch so eine Person, die eigentlich Die sollten wir ins Riverboat. Ja, ja, zum Beispiel. Aber Kim Fischer ist ja jetzt auch nie eine Person, die äh, sich in den Medien präsentiert und einfach mal bei allem mitmacht. Wo, was es so gibt. Ich muss jetzt ganz dummer weg von der Ironie, aber ja. was, was hat die ursprünglich mal gemacht, bevor sie ich meine durchaus unterhaltsam. Äh, ich glaube, sie hat damals doch die äh, Fischerchöre gegründet. Nee. Ich habe die irgendwann mal ich in, weiß nicht, was die in einer nicht Sendung. Gemacht hat. Kann sein, vielleicht ihr, kann sein, dass mich jetzt komplett irre im öffentlich-rechtlichen Programm gab es oder gibt es eine Sendung äh, in sowas wie Das war Ihr Leben wo die alte Schulklasse von berühmten Leuten nochmal eingeladen wird und sowas. Und ich mhm. glaube, dass Kim Fischer entweder moderiert hat an dem Tag oder zusammen tatsächlich mit Smudo von den Fantastischen Vier in einer, in einer Klasse war früher. Kann das sein. Das war nämlich sehr unterhaltsam. Da habe ich mich damals schon gefragt, wer ist die Frau? Ich weiß nur, dass Kim Fischer mal mit äh, Ollen zusammen war. Mhm. Hast du ja noch Ollen. Import, Export, Paderborn. So, dann haben wir das auch mal wieder mhm. gesagt. Und der dritte Name, der hier steht, als potenzieller Stargast... Gut, dem kann man jetzt nicht so viel anheften, von wegen der omnipräsente Roger Cicero. Was macht der? Musik. Der hat uns mal beim Grand Prix de, de la Chanson vertreten. Naja. Deutsche äh, Swing. Ah, die Nummer, mhm. ja, ja. Sollen ihre ungewöhnliche Seite von sich zeigen. Auch Überraschungen wird es geben. Das ist kreativ. Finde ich gut. <lacht> das, das find ich dann, gut. Äh, schön war auch noch in dem Pressetext, stand auch noch drin, dass aufgezeichnet wird in einem alten, in, in, in irgendeinem alten Werk. Ich weiß nicht mehr, was es war. Äh, schlagen Sie mich tot, es hört sich lustig an, aber ich glaube, es war sogar eine alte Aufzugfabrik. <lacht> Sehr schön. Irgendwie sowas war es. Wenn es eine alte Puppenfabrik ist, wäre das eine schöne Anspielung. Wäre auch Film. toll. Äh aber man hat dann auch noch geschrieben, dass da alles passieren kann. Es kann auch mal sein, dass irgendwelche Überraschungsgäste den Moderatoren auf, den, auf die Köpfe fallen. Äh, jo, wahrscheinlich, weil sie noch mit dem alten Aufzug unterwegs sind oder was. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wenn wir mal vorbeifahren, wird sie wirklich überrascht werden. Äh, Nun, ähm, diese Beschreibung, ungewöhnliche Seite von sich zeigen, hört sich für mich so ein bisschen nach zimmerfrei an, oder? Ja, so ein bisschen schon. Ja. Den Konzept, ja, ich mein, muss jetzt sagen, bei den Barbara Schöneberger und Kim Fischer, Selbstläufer, also bei der Sendung <lacht> könnte man auch ohne Konzept anfangen. Das sind natürlich gute äh, Leute, um die einfach mal direkt in die ersten Sendungen ja. zu hocken, weil da kann nichts schief gehen. Ne? Und wenn was schief geht, ist witzig. Ja, und wenn es nichts wird, sendet man die mit Roger Cizzo. <lacht> 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 ja, es sollen aber auch, da kommt wahrscheinlich nochmal der Thomas Hermanns Touch hervor, bislang unbekannte Künstler, ein ja, bisschen gut. seine Bühne, be ja, Bühne bekommen. Jürgen von der Lippe ja früher sehr oft gemacht, dass er musikalische Gäste vor allen Dingen eingeladen hat, ja. die noch nicht so auf dem Radar waren, hat dafür ja. auch mal den, äh, den Sonderpreis bekommen. Ich glaub, weiß nicht mehr, welcher Preisverleihung als Medienmann des Jahres verdientermaßen damals. Ja, ich erinnere mich noch, äh, damals bei ihm das erste Mal in Deutschland kannte man vorher hier auch nicht äh, Lannis Morissette. Hatte zum Beispiel bei Geld oder Liebe damals. In ja, das da, hat er, da hat er es sehr oft, häufig gemacht. Oder, oder? was, was äh, früher Alfred Biolek auch war. Bei... Äh, kenne ich auch nur noch vom Hörensagen. Bios Bahnhof hieß damals die Sendung, wo er sich auch wirklich internationale Stars eingeladen hat aus Amerika, die hierzulande einfach noch keiner kannte. Also okay. Alfred Biolek hat auch ziemlich viel in der Richtung gemacht. Ja, Thomas Hermanns will äh, mit seiner neuen Show auch in diese Fußstapfen treten. Zumindest sagt das mal der Pressetext. Und das Ganze im Fernsehen zu bewundern, gibt es dann äh, zumindest die ersten drei Folgen vom 13. bis zum 27. März, immer samstags, 23.15 Uhr. Im NDR. Und dann typisch öffentlich-rechtliche, die nächsten Folgen, <lacht> nämlich vier bis sechs, im April und im Mai. Ja. Damit man auch Kein, kein Stammpublikum, auf, auf keinen Fall ein Stammpublikum <lacht> ranzüchten. Das bringt nämlich Quote und das wollen wir nicht. Na ja, ah. naja, gut. Typisch deutsches Problem, muss ich dazu sagen. Kleine News, Thomas Hermanns mhm. geht zu den öffentlich-rechtlichen, zumindest auch. Kleine News, wir haben bestimmt zehn Minuten darüber geredet jetzt. Ja. Wir haben die Zeit, ja. So, und dann kommen wir noch ähm, ebenfalls zu einer kurzen News, die ist mir aber auch wertvoll. Auch ein Entertainer erster Güte. Ja, er wurde vor allem bekannt durch die äh, erfolgreichen Showprogramme am Samstagabend. Hitlers Helfer oder <lacht> Hitlers Frauen. Oder Hitlers Autos und Blondie. Ja, das Hit waren und. Das waren die Themen. Nein, wir scherzen jetzt natürlich äh, drüber. Aber ähm, ein Mann der, ich glaube, der ist wirklich auch jedem ein Begriff oder jeder Generation. Zumindest den Namen. Also Hitler? <lacht> der wurde jetzt geehrt. Nee, fürs Lebenswerk. Wir haben uns getäuscht. Oh Gott. Guido Knopp war es natürlich. <lacht> der Name jeder Generation, das würde ich nämlich so nicht unterschreiben. Wobei viele den Namen gehört haben und keine Ahnung haben, wer es ist. Ja. Der Name ist recht eingängig. Aber, Guido ich find, aber seinen Titel finde ich schön. ZDF Zeitgeschichte Redaktionsleiter. Mhm. Die Visitenkarte sind die ne? nach vier, Das stimmt. Schön, also Guido Knopp ist natürlich der Mann, für alle, die den Namen irgendwo mal ganz hinten im Gedächtnis abgelegt haben, der immer die äh, Dokus, meistens über den Zweiten Weltkrieg, Drittes Reich präsentiert, ähm, ja. Ja, immer einen sehr seriösen und kompetenten Eindruck macht. Und dafür wird er jetzt auch geehrt. Und zwar am äh, Donnerstag, also morgen im Fall unserer Aufzeichnung am 28. Januar in New York wird nämlich von den History Makers, das ist so ein Zusammenschluss von größeren Sendern, die sich eben mit historischen Themen beschäftigen, um, der Lifetime Achievement Award. Achievement. Achievement, Achievement, Achievement. Das ist Kein Edge, Edge, Edge. Nein, das ist, das ist der Gitarrist von YouTube. Edge. Ja. Kann ich auch mal an meinem Handy, glaube ich, einschalten, Edge. Das ist wieder was ganz anderes. Ah, okay. das, das, das ist UMTS oder sowas ähnliches. Nee, es ist GPS. Von mir aus auch Edge. das. Also der Live-Edge, <lacht> <lacht> mit Gesundheit. Wort, danke, wird ähm, verliehen. Und äh, Guido Knopf wird eben dort geehrt für sein Lebenswerk, weil er seit mehr als 25 Jahren, macht er das schon, jetzt die äh, ZDF-Redaktion Zeitgeschichte leitet. Wahrscheinlich ist er der Einzige dort. <lacht> Also eher eine Sekretärin und 15 Aktenordner. Genau, und, das, und, und Zugang zu zum großen ZDF-Archiv. Der Riesenschlüssel, wo man dann unten im Lärchenberg im ZDF aufschließen kann und dann reingeht und sich die ganzen Hitlerfilme filme <lacht> Also jetzt, so stelle ich es mir vor in meiner Fantasie. Oh, Lass, okay. Lassen Sie mir meine Fantasie. Ja, ähm, die Jury begründet. So wir nie den <lacht> Doch, <genauso. lacht> genau so. Genau ähm, so. Oh, jawohl, apropos. Ja, ja wir, kommen wir später. Ah, drauf, gut, das passt, passt ja gerade äh, auch, auch hier zu. Das können wir gleich nach dieser Meldung noch raushauen. Ähm, oder hier. Könnten wir auch machen. Äh, ja, 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 ja. Jetzt, wo Sie Ihren Finger da ja. äh, drauf halten, können wir gut. auch machen. Also, die Jury hat das Ganze begründet, die Nominierung ähm, oder die Auszeichnung, dass Knopp der profilierteste Fernsehmacher zeitgeschichtlicher Dokumentation sei. Ja, das stimmt auf jeden Stimmen Fall. wir so zu. Und, ähm, im deutschen Fernsehen. Ja, aber das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Wurde zumindest hier so mal behauptet, mhm. äh, dass er auch weltweit bekannt wurde eigentlich mit seinen Produktionen über ja, das Dritte Reich. Ich hat, und das hat mal einen in Frankreich so eine Sendung geguckt. Ein also Fall. Ich wollte nur den Begriff weltweit mal wieder in eine ja. stellen hier. Ja. Gut, und dann noch ein letzter Punkt, Punkt von der Jury. In seiner Umsetzung des Geschichtsfernsehens sei Guido Knopp stets objektiv und den Fakten treu. Das hoffen wir doch. Muss. Applaus für Guido Knopf. Zumindest mal ein Glückwunsch. Grüße. Sie, ha so. sie haben die letzten zwei Links, die ich Ihnen heute geschickt habe, nicht ausgedruckt. Welche? Ich habe Ihnen noch zwei Links geschickt. Sie haben sie nicht ausgedruckt, das ist egal. Für welche Kategorie? Film, natürlich. Film? Ah. Ja, sage ich doch. Aber sie hatten mir doch nur die Links zu den Neustarts geschickt, und die habe ich ja ausgedruckt. Ich habe Ihnen noch zwei Links geschickt. Ja, zu den zwei expliziten Neustarts, nein, und die sind nein, da dabei. Nein, 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 nein. Nein. Moment. Ich gehe es nochmal durch, aber Sie können ja schon mal anfangen ja. mit unserer Hauptnews. Genau. Die Hauptnews äh, im Bereich Film. Ähm, letzte Woche hat Herr Hammers sich ja durchweg positiv. Ach, Sie nee, blättern. Nee, Natürlich, das doch so hin. ich habe die Blätter nicht explizit ausgedruckt, aber die stehen doch bei den Neustarts mit dabei, die zwei Filme. Ja, sind doch da ich aufgeführt. wollte aber diese beiden Seiten auch noch haben. Ach so. Aber es macht nichts. Das hätten Sie, äh, verstehen Sie? Ja, ich war nicht deutlich genug. Ja. Das ist in Ordnung. Ähm, Sie haben nicht mit dem Zaun vorallgerungen. So, äh, die <lacht> News des Tages. Naja. Ja. Kann man so sehen. Kann man so sehen. Wenn Zahlen man, sind größer äh, geworden. <lacht> wenn man will. Man so. ähm, letzte Woche, wollte ich eigentlich sagen, hat Herr Hammers ja noch sehr positiv <lacht> über Avatar berichtet. Ja. Ähm, das war Scheiße, Groß. Äh. <lacht> Große Scheiße. <lacht> ja, wie man es sehen will. Sehr subjektive Meinung letztlich, aber ich fand ihn eben nicht so toll, wer sich es anhören will, letzte Folge. Genau, und, und jetzt ging ja durch die Medien das Avatar, der ja, erfolgreichste Film. Ja, weltweit erfolgreichster Film, hat Titanic überholt. Ja. den anderen Film von James Cameron, der da sehr lange gedroht hat. Ins, insgesamt hat er weltweit jetzt eingespielt, 1,8 Milliarden müssten das sein, 1,858 und hat Titanic damit knapp überholt. Die haben 1,8 1,843. Mhm. Äh, natürlich ist Avatar noch in den Kinos und wird wahrscheinlich eine neue Westmarke dann zementieren für eine längere Zeit. Hier handelt es sich natürlich um kulminierte ist das das richtige Wort? Ja, ich glaube schon. Ähm Einnahmen letztlich von Ticketverkäufen. Das heißt, was hier steht, ist die Zahl des Geldes, das eingenommen wurde ja. mit Kinotickets. Das bedeutet natürlich, dass das nicht der erfolgreichste Film aller Zeiten ist, wenn man so will. Eben. Es ist einfach nur der Film, der am meisten Geld eingespielt hat und zwar das Geld, wie viel es heute wert ist. Ja. Und das Inflation. Bedeutet, ja, Inflation ist hier, nicht, ist hier natürlich nicht reingerechnet. Man kann einen Film von 2010 und 2009 nicht vergleichen mit einem Film von 1970. Schon nicht mehr. Weil das Geld einfach weniger wert ist. Und die einzig wirkliche in meinen Augen äh, Art und Weise, um zu messen, wie erfolgreich ein Film ist, ist zu gucken, wie, wie viele Tickets hat er verkauft. Wie viele Leute haben sich <lacht> höchstwahrscheinlich, wenn mhm. sie ins Kino gegangen sind, angeguckt. Genau, man muss natürlich ganz klar sagen, wenn jetzt ähm, das kino für Avatar doppelt so teuer ist wie das von Titanic, das ist kommt, man natürlich ja, schnell gerade mit der 3D-Technik. Ja, das kommt noch hinzu, in den 3D-Filmen ja. <lacht> haben die Tickets natürlich wesentlich mehr gekostet. Mhm. Ähm, und deswegen ging es auch so schnell. Also es war abzusehen, dass der Film sehr viel einspielen wird, aber dass er so schnell nach vorne prescht, hm. hat unter Garantie damit zu tun, dass viele Leute den sich in 3D angeguckt haben oder in 2D dann erfahren haben, hey, der gibt es auch noch in 3D, willst du ja nicht nochmal angucken? Hm. Und auch umgekehrt. Und, ähm, ja, vielleicht sogar in 2-3 Mal. Ne? Gut, das ist, nicht, ist nie auszuschließen bei so einem erfolgreichen Film. Titanic lief ja noch Monate monatelang, hm. ja, damals in den Kinos, also einer Ganz früher liefen Filme ja sowieso viel länger in den Kinos als heute. Und Titanic ist der letzte Film, an den ich mich erinnern kann, wo ich nach drei Monaten nicht gedacht habe, läuft die Scheiße denn immer noch? Weil ich das Plakat nicht mehr sehen konnte. Und äh, Avatar ist jetzt die das Frage. Das kann ich komischerweise heute nicht noch, noch nicht noch nicht sehen. Das Titanic hat sich irgendwie so eingebrannt. Das äh, wobei man sagen muss, zwischen Avatar und Titanic finde ich, ist Titanic der bessere Film. <lacht> äh, es, 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 der Film ist besser geschrieben. Damals, als ich in dem Alter war, hat mich natürlich die, die Liebesgeschichte mehr oder minder sehr genervt. Aber ich finde, rundherum ist die Titanic der bessere Film. Aber das ist wie, wie, wie immer sehr ähm, persönlich. Positiv. Also positiv. Wir hatten sie schon mal erwähnt, als Frau Engels uns äh, einen Quiz unterzogen hat, der nach Ticketverkäufen erfolgreichste Film aller Zeiten weltweit ist natürlich immer noch von Winde verweht und auch äh, der erste Star Wars ist dann noch ziemlich weit vorne, wobei mhm. das natürlich unfair ist, weil der nochmal in die Kinos kam und ich glaube, das hat sich damit reingerechnet. Ähm, wobei lustigerweise, ich glaube, es wird immer noch gezählt, wenn jetzt irgendwie ein Film restauriert in die Kinos kommen würde, wenn jetzt von Winde verweht eine neue Fassung käme, wo einfach nur das Bild restauriert ist, HD hochgerechnet, bla bla bla. Wird, werden, glaube ich, tatsächlich die Ticketverkäufe aktualisiert. Ehrlich? Ja, ich glaube, es ist so. Das wäre also ja es lustig. kann sein, dass vom Binde irgendwann mal, noch mal in den Charts landen. Möchte ich nicht ausschließen. Gut. <lacht> <lacht> ähm, das ist jetzt ähm, einfach mal weltweit gesehen, ja, was der Film ja. an, an Umsatz in die Kinokassen eingespült hat, aber wie sieht es in Deutschland aus? Ähm, in Deutschland habe ich jetzt gehen wir jetzt erstmal in die aktuellen äh, Charts rein, das ja. ist natürlich immer noch auf Platz 1 sechste Woche schon, hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, ich dachte, der wäre noch nicht so lange drin insgesamt 593.000 Besucher in den sechs Wochen, Nein, äh, in der letzten Woche und 6,67 Millionen gesamt in Deutschland, das ist viel hm. Äh, ja. Läuft wahrscheinlich in fast allen Kinos, das sind nämlich 696. Ja, das sind alle. Der Körper kennt mhm. sie auch alle. 852 Besucher pro Kino, das ist ein Riesenwert, das muss man wirklich mal ja. sagen, egal in wie vielen Kinos man läuft, das ist verdammt viel. Und ähm, sie, sie haben ja hier noch ein paar Zahlen mitgebracht. Sie meinen jetzt die äh, Ticketverkäufe insgesamt Deutschland? Ja? Die Besucher. Ja, deutschland. Genau. ja genau genau, genau. Ähm, die his letztlich historische daten die liste hier ist jetzt von wikipedia vorher die gesamt international war übrigens BoxOfficeMojo.com und hier sind jetzt zahlen von wikipedia die erfolgreichsten filme in deutschland mhm. und da das ist sehr interessant und hier ist auch wieder die besucherzahl das wichtige und nicht die verkauften T äh, die äh, das eingenommene geld ja. ähm, stand müssen wir dazu sagen februar 2008 gut das gehört dazu sehr schön das avatar ja, nicht auch gut. Das können wir eigentlich sehr schnell wir testen. 6,6 ja ja. ne? Millionen Gesamt hat Avatar im Moment und würde damit in den Top 20 noch nicht mal auftauchen. Nee, ähm, das könnte er noch schaffen, ja, aber gerade so ja. vielleicht. Ne? Wollen wir von, von hinten nach vorne? Ja, wir, also wir so picken uns einfach mal so ein paar ja. raus. Auf Platz 20 zum Einstieg haben wir Findet Nemo, sehr guter Pixar-Film. Ja, und dann geht es schon auf Platz 18, finde ich dann wieder interessant. Ja. Oh ja, Platz 18 aus dem Jahr 2004 mit 9,1 Millionen Besucher rund. Traumschiff Surprise. Ja, Bully, ja, ist ja, Bully ist ja einer der erfolgreichsten deutschen Filmemacher auf dem deutschen Markt, wohlgemerkt. Ja, da kommen wir Und ich, auch noch ich glaube, ja, stimmt. Ähm, auf 15 haben wir Independence Day, der noch auf der Film ist auf der Filmliste steht, für die Filmschule, die heute auch wieder pausiert, ähm, auf Platz 13, haben wir Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei, von 77, ja. 9,767 Millionen Zuschauer. Und jetzt ist das Interessante wieder, das ist nämlich der erste Film, den ich im Kino gesehen habe. Und ich bin nicht so alt. Das heißt, wie auch Platz 1, zu dem wir später kommen, sind das Filme, die immer mal wieder gespielt worden sind, die alten ja. Disney-Klassiker. Ja, ja. Und Bernhard und Bianca, ich habe wirklich gedacht, jahrelang, das wär, der wäre in meinem Alter produziert worden, weil sich die Filme ja auch nicht so groß unterschieden haben. Aber in der 77. 77 und mhm. so alt bin ich leider noch nicht. Leider. <lacht> Dann haben wir natürlich einen Klassiker, der auch mindestens fünfmal im Jahr in Sat. 1 läuft, auf Platz 11, Pretty Woman. Den, Den habe ich bis, bis, 10, bis heute Million. nicht gesehen. Also Nein. Nee, interessiert mich, immer wenn ich das, Im die ersten zehn Minuten, Minuten gucke, denke ich, wuh, langweilig. und Ich, halt um. ich, ich finde ihn gut. Äh, ich gestehe es. Ich finde es ja nur langweilig. Ja, nicht mal Wäre so Pretty Woman so ein klassischer ja. Film, der auf Tim laufen könnte? Das ist eine gute Frage. Bei Richard Gere sind sich ja manche nicht so einig. <lacht> so, Nein. aber wir kommen vom Thema ab. Äh, dann Platz 8 natürlich auch. Riesennummer. Ja, König der Löwen, wir lassen hier viele Filme aus, also Disney ist hier stark vertreten, ja. Harry Potter-Reihe und ja, der Ringerei natürlich, die, die überspringen wir einfach, die sind nicht so spannend. Nee, die interessieren ähm, mich nicht. Sieben ist wieder Bully Herbig mit seinem absoluten Durchbruchserfolg. Servus. Der Schuh des Manitou. 2001. Hab dich nicht gesehen. Den habe so. ich gesehen, also ich finde die Bully-Filme nicht so witzig. Ich finde find Bully nicht witzig. Ich finde Bully sehr sympathisch. Ja, ja. können wir uns darauf einigen. Da auf jeden Fall. Ähm, 11,719 Millionen Zuschauer, das ist ein eine gute Menge. Platz 5, mein absoluter Favorit auf dieser Liste. Ja, Weil es einfach so witzig ist und man da nie dran denkt und dann doch wieder, ja, doch, macht Sinn. Ja, ja. 1972, ja. viele erinnern sich wahrscheinlich nicht mehr, 12,1 Millionen Zuschauer. Vier Fäuste für ein Halleluja. Bud, Bud Spencer, Spencer Club Action. Hill. Super Film, habe ich auf DVD. Also ich habe nicht, also hab nicht die gesamte Bad Spencer Collection oder so, aber den habe ich auf jeden Fall, der ist einfach klasse. Auf die Fresse ist da das <lacht> Zauberwort. <lacht> ähm, und, Platz und eine super witzige deutsche Synchro, darf man nicht vergessen. Platz 3 hat mich persönlich auch erstaunt. 1985 mit 14,5 Millionen Kinobesuchern. Otto, der Film. Der Film. Er ist ein deutscher Filmklassiker in gewisser Weise. Hm. Man verdrängt das gerne, aber ich glaube, in den 80ern war im deutschen Kino kommerzmäßig jetzt nicht viel los. Und äh, der ja. Otto, der hätte damals ha -ha. schon in Rente gehen können, glaube ich. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, war damals der Kameramann der Regisseur auch ein hm. bisschen Geld gespart. <lacht> Kann mich jetzt auch komplett irren, das haben wir nicht recherchiert. Dann auf Platz 2 äh, sieht es ähnlich aus wie international, was jetzt äh, die Einspielergebnisse angeht. Ja, inzwischen. 1998 mit Titanic, 18 Millionen Mal rund. Das ist, gut das ist eine Zahl, die ist eigentlich die ist wirklich spektakulär. Ja. Aber es geht noch spektakulärer. Platz 1, mhm. Jahr 1968. Auch das müssen wir noch mal dazu sagen, weil für mich war das auch so ein klassischer. Habe er im Jahre. Gesehen, ne? Na, Ich habe ihn nicht im Kino ne? gesehen, aber ich es war schon so ein, so ein klassischer ja, 80er-Jahre-Film. Ja, Probier es mal mit Gemütlichkeit. Okay. So. Das Dschungelbuch. Ja. Zack, 23,6 Millionen Besucher. Super Film. Das heißt, jeder vierte Deutsche hat den Film gesehen. Naja, ja <lacht> quasi, fast. Nee. <lacht> Solche Rechnungen funktionieren nie, aber 20 Millionen, wenn man jetzt mal... Nur um es mal zu verdeutlichen, das ist, ist schon... ist eine super Zahl. So. Also 20 Mal Saarland hat den Film gesehen. <lacht> <lacht> 23 Mal. Das ist, das muss ich mir Jeder dran, Saarländer hat 23 Mal. <lacht> da muss ich mir wieder dran denken, dass das Saarland ein, ungefähr eine Million Einwohner ja, hat. Glaub, 1, und 0, die Grundfläche 8, von New York City und New York City hat 12 Millionen Einwohner weil die einfach nach oben stapeln. Mhm. Gut. Ja, war mal ein interessanter Einblick. Also da haben sich, sich sicherlich für euch auch noch so ein paar Abgründe aufgetan, würde <lacht> ich mal sagen. Ja, mit Welten offenbart äh, und mit äh, Bud Spencer. Bud Spencer ist toll. Ja, ich habe ja auch nichts gegen Bud Gut. Spencer. Kommen machen, wir zu den machen, aktuellen Charts. Ja, ne? Machen wir den Rest der Charts durch. Nummer 1 ist ja schon klar. Jo. Aber erfreulich auf Platz 2, deutsche Komödie, Friendship. Gut, immer noch Woche 2. Ja, das ist in der zweiten sein. Woche und läuft gegen Avatar, wäre normalerweise Nummer 1. Hm. Hat äh, 686 Besucher pro Kino. Darf das man fehlt. sich wirklich nicht beschweren. Ja. Ähm, wenn Liebe so einfach wäre, ist auf Platz 3 neu eingestiegen. Äh, solid, solide. Also war aber zu erwarten bei der hm. Besetzung. Dann haben wir auf Platz 4 Vorstadt Krokodile Teil 2. Noch das eine deutsche. Ist auch Kronomie. neu eingestiegen. Und auf der 5. Gott sei Dank, langsam mal absteigen, ja, vorher auf der 3. Soll sich verpissen. Das Squeakle Alvin und die Chipmunks 2. Hello. Jetzt kommen wir zu einem überraschend niedrigen Neueinsteiger auf Platz 6, nämlich der neue Bruce Willis-Film Surrogates. Mein oh, der steht ja hier auf der Seite. Ja, 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 aber jetzt können sie umblättern, Herr Körper. Ah. Ähm, aber ich gucke mal gerade, der, der läuft auch nur in 248 Kinos. Und ich bin mir fast sicher, dass das mit Avatar zu tun hat. Weil? Weil Avatar äh, definitiv ist ja auch, sieht man auch in den Ergebnissen, Blockbuster-Material ist. Mhm. Und von der Thematik her oder wie man es bewerben kann, ist Surrogates ist auf jeden Fall, Bruce Willis ist eigentlich immer Blockbuster-Potenzial, vor allen Dingen in Deutschland und ähm, ich denke, dass viele sich gedacht haben, Avatar zieht uns sowieso die Besucher von dem Film weg, warum soll man überhaupt laufen haben? Wenn wir noch so Wirklich? viel flexibler programmieren können mit den, weil wir haben hier die, die romantische Komödie, die man drin haben muss, wir haben Kinderfilme, wir haben eine deutsche Komödie, mhm. um das Publikum eben breit anzugehen und ich denke, Surrogates hat, ganz ehrlich, wenn das in einem Monat rauskäme, in dem sonst kein großer Hollywood-Film da ist, wäre das auf eins. Selbst, zumindest in der ersten Woche, selbst wenn das scheiße wäre. Gut. Ja. Gehen wir zu Platz 7. Äh, ich meine, Platz 7. <lacht> Auch ziemlich runtergerutscht die äh, Beziehungskomödie mit äh, wie heißt der gute ähm, Hugh Grant. Und ich, lustigerweise wollte ich jetzt Carrie Fisher sagen. Kim <lacht> Fisher. <lacht> nein, nein. deswegen, weil sie Carrie spielt in Sex in the City. Aha. Und wen meine ich? Sarah Jessica Parker. Gut, Aha. Platz 8, vorher Platz 5. Wir haben den Titel noch gar nicht gesagt von Sie. Ah, das ist doch egal. Äh, ja, <lacht> ist ja wurscht. Haben Sie das von den Morgens gehört? Platz 8? So. zwei Uhr Küken. In der achten Woche, ja, der wird jetzt nächste Woche. raus. Nächste Woche ist er raus. Aber immerhin 4 Millionen Besucher. Insgesamt, ja. ja. Insgesamt ist ein gutes Ergebnis. Läuft noch in 513 Kinos und ich glaube, in der nächsten Woche ist er aus der Hälfte von denen wieder raus. Dann haben wir auf Platz 9 Soul Kitchen. Der ist in der fünften Woche drin und gefallen von der sieben ja. auf die neun. Das wird auch nichts mehr Was mich überrascht, ist, ein, kommt jetzt eigentlich auf dem letzten Platz. Vier Plätze verloren auf Platz 10 in der dritten Woche. Das Kabinett des Dr. Parnassus. Hm. Lief aber auch nur in 285, äh, 280 Kinos. Insgesamt konnten sie 386.000 Leute ins Kino bringen. Nicht Ganz so toll. Aber wow. Terry Gilliam-Filme sind wahrscheinlich zu abgedreht für die breite Masse. Mein Gott. Was soll man machen? Aber da hat noch nicht mal äh, Heath Ledger geholfen. Ja, zu dem kommen wir ja gleich noch. Ja? Ja, wir kommen zu dem noch. Ah, weil Sie so haben es ja nicht ausgedruckt. <lacht> ähm, <lacht> Deshalb weiß ich es nicht. Ja. hier, dieser Film. Weil, Herr Körber, wie gesagt, heute kein Film von der Filmliste. Stelle ich einen Film vor, der durchaus auf der Filmliste hätte landen können irgendwann. Kann ich Herr Körber auch mal so ausleihen, ist ja kein Problem. Ähm, ein etwas unbekannterer Film von Heath Ledger, aber wie gesagt, dazu später. ja. Mehr. Gucken wir noch traditionsgemäß neben den Charts auch in die Neustarts der Woche. Morgen am Donnerstag, den 28. Januar, laufen mal wieder ein paar schöne Filme an. Aber äh, ich glaube jetzt nicht so viel Großes, oder? Habe ich so das Gefühl. Ähm, das wäre ein Wunder. Also es läuft eigentlich nur ein Blockbuster-Kandidat ja. an. Das ist Sherlock Holmes. Über den haben wir hier schon mal kurz geredet. Mhm. Und morgen ist es dann noch soweit. Und äh, Wolking mit Aussicht auf Fleisch, Fleischbällchen. Schönes, Fleisch. sehr, sehr gemeines Wort für den gemeinen Saarländer. Fleischbällchen. Fleischbällchen. <lacht> ja. Fleischbällchen. <lacht> ja, Fleischbällchen. Ja, Frikadelle. So. Ähm. <lacht> Aber diesmal wenigstens eine, eine, eine grundsolide Übersetzung aus dem Englischen, oder? Ja, aber das ist auch, weil der Titel einfach witzig ist, egal ja. in welcher Sprache. Also, Finde ich sehr schön. Ähm, das ist ja die, der, der animierte Film, über den haben wir auch schon mal kurz geredet, wo das Essen vom Himmel fällt, um es jetzt mal ganz auf den Punkt zu bringen direkt. Und ich glaube, der Film kommt auch in 3D raus. Ich habe nämlich den Trailer für Avatar gesehen. Lustigerweise auch einen Trailer für einen deutschen Film in 3D gesehen, wo das überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Mhm. Das heißt, da fliegen dann die Fleischbällchen in 3D rum. Toll. Ach, geht man was Leckeres bei den Italiener essen. Ja. Gut. Ähm, da haben wir noch einen französischen Film auf der anderen Seite des Bettes mit Sophie Marceau. Ähm, De l'autre côté du lit. Sah nach einem Standardkonzept aus, wo die Geschlechterrollen vertauscht werden, aber Sophie Marceau ist ja eigentlich immer, es ist immer wert ins Kino zu gehen, die Frau ist einfach gut. Ähm, den nächsten Film, den Herr Körber jetzt sieht, natürlich auf seiner Liste, den würde ich mal gerne für den Schluss aufheben. Hm. Von wegen Überleitung, ganz elegant. Ah. Vor allem, wenn man es ankündigt, ist das... Tolle Überleitung. ja. ja, ja. ja. Was, haben wir, raus. was haben wir noch? Haben wir noch? Äh, das ist definitiv einer meiner Lieblingstitel jetzt schon im neuen Jahr. Die ja. Frau mit den fünf Elefanten. Morgen seit 1 <lacht> Aber ansonsten, also es läuft noch einiges an. Auf jeden Fall. Wie immer. Aber auf den meisten Kram gehen wir jetzt hier mal nicht ein. Wenn Doku. ihr aber auf alternatives Kino steht, in der Woche geht's ab. Ja, ja das, das finde ich nur eine sehr interessante Zusammenstellung, nämlich <lacht> Action-Krimi-Türkei. Das ist jetzt Genre. Und jetzt muss man rausfinden, was das Genre ist und was das Land, genau. Und zwar Ada Kapani. Die Drachenfalle. Ah, da, ja. Der Originaltitel ist ja, ja. Hoffentlich hat der Körper es richtig ausgesprochen. Eider also Kapani. Ich, ich beherrsche wirklich kein Türkisch. Ich habe keine Ahnung. Eider Kapani. <lacht> Wie auch immer. Musst du filmen? <lacht> ähm, gut, der Film, den ich mal noch aufheben wollte, ist New York, I Love You. Ein, ich glaube, Episodenfilm, aber auf jeden Fall eine Kollaboration, eine internationale Kollaboration. Produktion mit Stars ohne Ende, mit verschiedenen Regisseuren, verschiedenen Drehbuchautoren und von den Darstellern her haben wir hier Shia LaBeouf, Bradley Cooper, Natalie Portman. Äh, Regisseure, jetzt stehen hier natürlich nur die ersten drei, deswegen wollte ich hier von der Körber noch den Ausdruck haben. Ja, wir wissen es jetzt. Äh, ich glaube, der Name wird Fatih Akin ausgesprochen, der deutsch-türkische Regisseur, also deutscher regisseur türkische Abstammung, der da was gemacht hat. Ich glaube, Natalie Portman nee, spielt nur mit. Ich habe gedacht, sie hat auch Regie geführt. Aber Zumindest steht es hier jetzt mal nicht. Ja, genau. Und äh, es führt auch noch der Regisseur-Regie von dem Film, den ich heute vorstellen möchte. Deswegen haben wir dann zwei Sachen. Von wegen Überleitung ja, und so. Ja, von wegen Überleitung und so, weißt du. Das ist ja ein und Wort. Und jetzt ja? muss ich... Äh, Überleitung und so. Von wegen Überleitung und so. Das ist alles ein Wort. Ja, sage ich ja. So, jetzt muss ich natürlich mit meinen super Augen hier rausfinden, wer der Regisseur ist, weil ich mir den Namen ums Verrecken da steht, nicht merken konnte. Nämlich Shika Kapoor. ein, ich glaube... Britischer Regisseur, indischer Abstammung oder einfach ein indischer Regisseur, die reden ja auch alle Englisch, ist ja mit Muttersprache bei denen mittlerweile. Mittlerweile sind ein paar 50 ja, Jahren oder so. Ich bin in Geschichte sehr bewandert, wie man merkt. Mhm. <lacht> man kann ja nicht, auch nicht auf allen Themengebieten ein Spezialist sein. Das sagen sie so. Der Film heißt ja, schon, Die Vier Federn. Ja, mhm. In den Hauptrollen Heath Ledger, Wes Bentley, Kate Hudson. Und ist in, gewissen, in gewisser Weise ein Geheimtipp. Also ich habe den Film damals im Kino gesehen. Wenn ich jetzt das Jahr hier noch sehen würde, wäre toll. Aber wir wissen ja alle, wie schwierig das ist bei den DVD-Hüllen. Ah, 2002. Ja, vor allem, Sie kommen ja jetzt auch langsam in ein Alter, wo das mit den kleinen Buchstaben nicht mehr so leicht ja, ist. Körper, <lacht> vergleich zu Ihnen. Ja. <lacht> Gut, also 2002 <lacht> kam der Film raus. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und war sehr überrascht. Also äh, handwerklich super. Die Geschichte basiert auf einem Abenteuerroman, der Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben worden ist. Der Film hier spielt allerdings 1880er, glaube ich. Und äh, die Hauptfiguren sind äh, britische Soldaten, die äh, in Afrika den Krieg ziehen sollen. Mhm. Heath Ledgers äh, Charakter tritt, äh, verlobt sich kurz bevor klar ist, dass er den Krieg ziehen muss. Als das rauskommt, äh, ich bin mir über die Gründe nicht mehr ganz sicher, tritt er dann aus der Armee aus und ich, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es nur macht, damit er bei seiner Verlobten bleiben kann. Ist aber definitiv eine seiner Motivationen. Und er hält danach von äh, seinen drei Freunden und ich glaube auch von seiner Verlobten, deswegen die vier Federn, äh, vier weiße Federn, die ähm, darstellen sollen, was für ein Feigling er ist, dass er nicht in den Krieg zieht. Und diese ähm, Last äh, ist dann so schwer für ihn, das zu tragen, dass all äh, seine Freunde sich von ihm abgewendet haben und ihn für einen Feigling halten dass er irgendwann privat in Zivil nach Afrika, ich glaube, es ist Afrika, muss Afrika sein, ähm, Sie nach das Afrika jetzt. aufbricht, um die, ich glaube, gefangengenommenen Freunde von sich zu retten. Das Ganze ist optisch super. Mhm. Also schöne Landschaftsaufnahmen, Schlachtszenen, die handwerklich toll gemacht sind. Was mich da sehr beeindruckt hat, war die Tatsache, wie die, wie die organisierte britische Armee mit ihren ganz harten Formationen gegen die, naja, etwas unorganisiert angreifenden äh, Gegner vorgehen und äh, es gibt im Film eine Schlacht, äh, von der ich gelesen habe, dass sie in Wirklichkeit anders ausgegangen ist, die die Briten im Film verlieren und im Original haben sie so gewonnen, aber na, wir bespre besprechen natürlich den Film und ähm, das ist sehr interessant, weil nämlich diese Formation aufrechterhalten wird, obwohl jedem klar ist, dass sie schon verloren haben. Das ist ein sehr schöner Moment, das ist schauspielerisch auch schön gemacht und äh, es ist ein intensiver Film, der mir Spaß gemacht hat. Aber ich denke, es ist eher ein Film für Männer, lustigerweise. Obwohl es jetzt nicht die brutale Action-Explosion ist oder sonst was. Aber es geht halt in dem Film eben irgendwo um Ehre, Freundschaft und traditionell als männlich besetzte Werte. Und ich kann nur empfehlen, ich finde vor allem die schauspielerische Leistung sehr gut. Und äh, mir ist aufgefallen, dass kein Schwein den Film kennt. Deswegen wollte ich den Leuten mal ans Herz legen. Ja, so umso besser. Aus Freundschaft riskiert er alles, sogar sein Leben. Ja, das ist der Text auf der DVD. Ja, und eine Rezension aus einem Medium, nämlich die Bild. <lacht> Atemberaubendes Kinoabenteuer. Ein Muss. Mit ja. Ausrufezeichen. Das ist die von Avatar, nicht? Was? Die, die Rezension. Ja, ja, die wird für alle verwendet. <lacht> generell. Das ist die, die Binäre-Rezension der Bild. Und mit farbigem Untertitel Verhörgeschädigte. Was heißt farbiger Untertitel? Damit man besser äh, sehen kann, von wem was gesprochen <lacht> wird? Oder... <lacht> Ich weiß nicht. Was ist ein farbiger Untertitel? Das ist die Hausaufgabe der für ist, euch. Der der ist ich, ich nehme an, dass es wirklich so ist, dass äh, verschiedene Personen dann eine farbliche, eine farbliche Unterlegung haben, ja. weil es ja so ist, dass man nicht immer die Person sprechen sieht, ja, die eben, spricht eben. und dann braucht man das. Nun ja. Cool. Ähm, die vier Federn, vorgestellt von Herrn Hammes. Und ähm, falls ihr euch für den Film interessiert, dann äh, könnt ihr jetzt auf medien-q.de gehen. Da gibt es die Rubrik cooler Kram. Rechts ja, so ein kleiner wir Button. Wir es aber auch in dem Artikel direkt verlinken. Ja. <lacht> äh, Amazon. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört, kann es natürlich sein, dass ihr den nicht mehr so schnell findet, den Artikel. Ja, aber im coolen Kram kommt es auf jeden Fall rein. Ja, da könnt ihr das bestellen und wie immer gilt natürlich, wenn ihr über Amazon bestellt, dass äh, ein kleiner prozentualer Anteil an uns geht. Ihr bezahlt aber nicht mehr. Also ihr bezahlt ja. genau denselben Preis wie auch sonst. Das heißt, wenn ihr was wollt und uns unterstützen wollt, könnt ihr alles in einem machen, ja. ohne dass euch irgendwelche Kosten entstehen. Und ich würde einfach mal behaupten, den Film gibt es bestimmt auch schon gebraucht, recht günstig. bei Amazon. Ja. Ja. ja aber dann. wer kauft gebrauchte DVDs? Ja gut, bei dem wird es sich jetzt wahrscheinlich auch nicht lohnen. <lacht> so, <lacht> so viel Unterschied wird da wahrscheinlich preislich nicht sein. Vielleicht gibt es schon auf Blu-ray, mal gucken. Auch möglich. Hm. Aber ja. Film durch, ne? Na, ja, quasi. Relativ flott das Ganze. Ja, dann machen wir weiter. Cool der der Woche. Gute Woche. Heute haben wir eine Ausnahmesituation beim Q der wir Woche. Wir haben eine Ausnahmesituation. Ja, das sowieso schon seit letztem Jahr. Da muss ich, ich wieder an, an Dante Speak denken mit äh, Ausgangssituation. <lacht> Ausgangssituation. Ja, das ist jetzt so eine, eine Aufgabe an die Gute. Das nächste Mal kommt die Ausnahmesituation. Dafür tun man jetzt gerne Bitte Lied. jetzt ins nächste Lied einbauen. <lacht> ja. Und ich, ich hätte auch noch gern als Wort drin ähm, globale Erderwärmung. Gerichtsvollzugsbescheid. Auch schön Donaudampfschifffahrtskapitän Das ist auch so ein Wort, das man als Deutschlehrer super im Diktat unterbringen kann Donaudampfschifffahrtskapitän Da sind nämlich drei F drin, glaube ich, irgendwo, oder? Ja. Schifffahrt, ja Schifffahrtkapitän Stimmt sehr schön. Gut, haben wir auch die Hausaufgaben für euch alle mal rausgehauen. Ja, das freut uns. Und jetzt zu der Ausnahmesituation bei der Kuh der Woche. Das war nämlich in dieser, in dieser unserer Woche, die wir heute beschließen, quasi sehr verwirrend. Ja, äh, es gab viele Kleinigkeiten und äh, die haben es immerhin geschafft. Ich meine, das ist ja auch schon mal eine gewisse Auszeichnung für die äh, betreffenden Personen oder Sender. Eigentlich dass man, nicht. Nein. <lacht> ähm, ich sag's doch einfach nur so, um die ein bisschen ja, wir zu Ja, lügen so ein bisschen. Ja. ja. Ist okay, ist okay. nicht kuh der Woche geworden sind nämlich heute gleich drei ja. Themen. Zum Ersten Sky, der Pay-TV-Sender. Wir haben letzte Woche, vorletzte Woche? Letzte Woche. Letzte Woche noch darüber Sky berichtet. Du Mont, der für äh, die anderen. Liga Total äh, wirbt, genau. Äh, Sky will nämlich seine Werbeeinnahmen verdoppeln. Ja, das äh, wollen wir auch. Ja. Also wollen alle. Also, also ich, ich will sie eigentlich verzehnfachen. Ja, aber verdoppeln wäre schon mal ein Moment, Anfang. Moment, mehr Werbeeinnahmen haben wir ja gesagt. Wir haben 0 ja, mal das, 10 das bringt nichts. ist 0. <lacht> äh, nee, wo, also wir wollen nicht, aber andere wollen das okay, bestimmt. Mehr Werbeeinnahmen. Ja, das ist das Motto Ach, für 2010. Mehr
1: Einnahmen.
0: Mehr Geld. Ja.
1: Kohle. Geld.
0: <lacht> Punkt. Reduzieren wir es einfach darauf. Genau. Deshalb leider nicht geworden, weil es war einfach zu unspektakulär. Ja. Ähm, auch nicht geworden, aber schön äh, und auch passend zum Thema äh, baldiges Aus äh, des Schwulen-Senders, Tim. <lacht> und zwar baldiges das... Aus. Er ist doch noch nicht weg. Baldiges... Ja, er ist, ja aber es ist auch noch nicht beschlossen, dass er weg ist. Ja, aber kann. Die Option ist ja extra. Ist ja auch wurscht. Also, es geht um den Denver-Clan und äh, da kennen wahrscheinlich viele von euch noch das Denver-Clan-Biest, oder? Ja, das kennt ich, ich habe nur vielleicht eine halbe Folge Denver-Clan geguckt. Echt? Also, ich... Herr Körber hat alle Folgen auf VHS noch mit früher, der Originalwerbung. Früher, als Kind gab es bei uns Denver-Clan und Dallas im Fernsehen. Ja? Natürlich, ich habe es geguckt. geguckt, was die Mama einschaltet. Ja, natürlich, so war es. <lacht> Weißt du, früher Mama-Fernsehen, heute schwulensender. Ist, so ändern sich die Zeiten. Es ist halt alles, die Gut. Zielgruppe ist gewechselt. Ähm, also Denver-Clan hat ja immer äh, ne, das Beast, was es eigentlich in jeder ja, Soap das gibt. Es ne? ist, ist ein Inbegriff. Joan Collins ist Inbegriff mit dem ja. uh, Soap-Biest, wobei ich glaube, der Denver-Clan ist noch ein Stück höher als eine Daily-Soap. Hieß im Denver-Clan? Alexis. Ja, das ist auch so ein klassischer Fernsehnamen, den heute niemand mehr nehmen würde. Ja, und äh, John Collins, ich glaube, ist mittlerweile auch so um die 70, 77, glaube ich, 75. Die, irgendwie die Anzahl der OPs. Auch. Ähm, wird eine Gastrolle haben. Und jetzt kommt es natürlich Wo? in welcher ne? Serie? Das muss ja natürlich was richtig Premium. Teures sein. Ja. Also High-Society-Format. Irgendwo vielleicht. Also äh, eine Deluxe-Serie. fünf, 5, vierte, keine Ahnung. Nee, nee. Es ist schon Stromwerk? hochwertiger. Fast. Äh, Glücksrad. Als gibt <lacht> Gibt's ja nicht mehr. Nee. Nein, in der Daily Soap verbotene Liebe. Das gibt Quoten. Wenn da die Zielgruppe mal rausfindet, wer das ist. <lacht> ja. ähm, vom 22. bis zum 26. Februar wird sie am Set sein und drehen. Und die Ausstrahlung erfolgt dann. Da sieht man auch mal wieder schön, wie vorproduziert wird. Ende April. Bei verbotene Liebe. Ja. Aber, ähm, Schaltet ein, Leute. Das ist die, die größte Aktion seit Jochen und Georg bei GZSZ waren damals. <lacht> ja, jetzt ja, müssen wir davon reden. Ähm, aber ist es ist nicht geworden. Waren sie auch zu unspektakulär, obwohl es eine nette Meldung ist. Und äh, auch nicht geworden. Aber ich sag mal, es war bis heute Mittag 15 ja, als, Uhr. war es eigentlich recht Woche. trockenes und ödes Thema, aber interessant. Ja, interessant ist es. Wir wollen ja auch ab und zu mal so ein bisschen Inhalt äh, in so, die Medienkuh oh, einbringen. <lacht> Zwei Stunden lang geblubbert, kein Inhalt. Richtig, das ist unser Slogan. <lacht> ähm, es geht um die DPA, die deutsche Presseagentur. Die hat den Coup der Woche leider auch nicht gelandet, aber knapp verfehlt. Und zwar geht es explizit um den neuen DPA-Chef Wolfgang Büchner. Sie haben ja schon wieder abgehustet. Seville Devil hat gesagt, sie sollen nicht mehr, weil es hat genervt. Echt? Ja. Dann sollte er mal moderieren, <lacht> wenn er krank ist. Ja, er nee, nee, hat, wortwörtlich hat er, glaube ich, bei Facebook ich geschrieben. Soll ich mal auskurieren. Dass er hofft, dass wir beide wieder auf dem Damm sind, weil es schon beim Zuhören Ich, ich drehe mich doch immer weg. Ja, aber ich habe dann irgendwann auch nochmal angefangen <lacht> Und da war es natürlich dann ein bisschen äh, schwierig wahrscheinlich beim Zuhören. Medienkotze. <lacht> <lacht> Mietzekotze. Äh, Mietzekotze nicht geworden ist es äh, die dpa und zwar geht es explizit um den dpa-chef wolfgang büchner der ist seit anfang des jahres im amt hat die dpa jetzt federführend übernommen und äh, hat jetzt einen leitfaden für die redaktionen herausgebracht und warum wir das als äh, bitte drücker und bürste benutzen <lacht> <lacht> bitte hinterlasst die toilette so wie ihr sie selbst gern vorfinden würdet. <lacht> <lacht> auch wahrscheinlich, das ging in einer Rundmehr wahrscheinlich dem, Nach vorher. dem dritten Bier jemand anders gegenlesen lassen? Äh, ja, so ungefähr. Nun ja, aber wir haben uns einfach gefragt, dieser Leitfaden für die äh, dpa-Redaktion ist eine feine Sache. Ähm, der Medienjournalist Stefan Niggemeier, der übrigens auch die, die Führung des Bildblocks abgegeben hat, ja. das nur mal so nebenbei noch äh, eingestreut, ähm, der hat das in seinem privaten Weblog noch so ein bisschen aufgedröselt und hat auch diesen Leitfaden in Auszügen veröffentlicht. Ähm, Hintergrund ist einfach folgender, dass die DPA jetzt innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten, kann man sagen, auf diverse Falschmeldungen hereinfiel. Und das ist natürlich bei der Deutschen Presseagentur, die ja. auch viele... Online-Medien beliefert und wo teilweise die Automatisierung eingeschaltet ist, dass die Meldungen einfach ungeprüft reinlaufen. Sagen wir es, wie es ist. Das, was die DBA berichtet, wenn es einen bestimmten Stellenwert hat, kann man überall lesen. Ja, ja. Zumindest natürlich, wenn, wenn irgendwas auch außerhalb der Redaktionszeit passiert, ja. da ist überall die Automatisierung eingeschaltet auf dem Portal, äh, da läuft das direkt rein. Und der größte Fauxpas eigentlich geschah im September 2009, letztes Jahr. Da hat nämlich die DPA über einen Selbstmordanschlag von Deutschen in, in der amerikanischen Kleinstadt Blue Water berichtet, ja. Und es ging dann auch recht schnell durch die Medien und natürlich wird das in den Redaktionen auch gemacht. Die dpa ist einfach so eine Instanz, weil das ist ein Service, den man sich dazu kauft, wo man sich auch einfach drauf verlässt. Ja, Sicher. Man geht davon aus, das wurde Recherchiert, es wurde zumindest mal gegengeprüft und die Meldung, die man jetzt vorliegen hat, da kann man jetzt mit arbeiten. Dementsprechend wurde das Thema auch schon weiter verhackstückelt auf einigen Online-Portalen, selbst noch ein bisschen aufgewertet etc. Äh, letztendlich musste man dann äh, allerdings einsehen, dass es sich um eine F Falschmeldung handelte. Es war nämlich einfach nur eine Inszenierung für einen Film. Ach, kommt vor, sollte kommt aber nicht. Kommt vor, sollte aber nicht. Und gerade was jetzt so das Medium Internet angeht, weil da ist natürlich äh, so eine Meldung sehr schnell verbreitet in Zeiten von Web 2.0 und Blogs und Twitter und äh, Facebook und Co. Und da hat jetzt äh, Wolfgang Büchner explizit gesagt, gerade bei Meldungen, wo man, äh, ja, sagen wir mal, eine Überraschung drin lesen kann, ja, wo man jetzt so nicht damit rechnet, was jetzt einfach auch vielleicht abwegig ist, dass diese Meldungen explizit natürlich geprüft werden müssen, bevor sie verbreitet werden, ganz klar. Und da hat er eigentlich einen ziemlich äh, drastischen Leitfaden jetzt aufgestellt, der auch sagt, ähm, ja, dass zweifellos diese neuen Richtlinien auch dazu führen können, das ist das Zitat, dass die DPA weniger Meldungen produziert und in einzelnen Fällen später berichten wird. Das ist klar. Ja. Das muss man auch äh, so tun. Gut Ding will Weile haben. Eben. Das sehe ich auch so. Ähm, in diesem Leitfaden wird äh, weiterhin geschrieben, wenn der Preis dafür weniger und dafür bessere Meldungen sind, sollten wir diesen Preis zahlen. Und es wird auch äh, ja, angeführt, dass es im Einzelfall nicht darauf ankommt, ob jetzt eine Meldung, äh, ich sag mal, eine halbe Stunde verspätet online geht, ja, weil für den Endnutzer machen ein paar Minuten nichts aus. Das merkt der Endnutzer nicht. Aber ja. dafür halt lieber eine sauber recherchierte Meldung oder zumindest, wenn es jetzt wirklich eine Eilmeldung ist, wo man einfach den Anspruch hat, wir müssen das jetzt rausgeben, ja, äh, dass man ganz klar auch im Text darauf hinweist, äh, woher die Quelle ist, dass es sich um nicht bestätigte Angaben handelt ja, und es nicht einfach als Fakt darstellt. Das wird ja, ja auch oft und gerne gemacht. Ähm, etwas noch, das äh, ist auch in diesem Leitfaden äh, mit drin, und da hat er natürlich recht, der Mehrwert einer Nachrichtenagentur wie die DPA, äh, der soll nicht darin bestehen, das wurde so geschrieben, Pressetexte auszuwählen und umzuschlagen und diese netter zu formulieren. Ja, sondern, Ich frage mich immer noch, was er mit umzuschlagen meint. Ich muss das mal nachschlagen. <lacht> umzuschlagen müssen sie mal nachschlagen. Ja. Ähm, na gut, heißt natürlich unterm Strich, logisch, Presseinfo kommt rein, ich formuliere es ein bisschen um, sodass wir was Eigenes draus gemacht haben, zwei Wörter umgestellt und dann geht die als Meldung raus. Und ja, ich frage mich einfach, also es sind jetzt nur einige Punkte, das Ganze könnt ihr nachlesen auf stefan-niggemeier.de, da hat er es veröffentlicht. Ich frage mich einfach, das sind eigentlich grundlegende Dinge der journalistischen Arbeit, ja, dass man sich eben nicht auf irgendeine E-Mail verlässt oder einfach nur nachrecherchiert, gibt's die Organisation oder gibt es den Namen, sondern dass man nachfragt, dass man anruft, dass man sich vielleicht noch als Mehrwert ein Zitat einholt ja und einfach die Meldung selbst bestätigt. Das ist das Mindeste, was man eigentlich auch von der DPA erwarten müsste, weil die kassieren Geld für ihre ja. Services. Ja. Das ist halt, darf man nie außer Acht lassen. Nun oh ja. ja, das kriegt man eigentlich im Volontariat beigebracht, theoretisch. Aber ich will nicht wissen, wie es in vielen anderen Redaktionen aussieht. Nee, natürlich. Das wird der Alltag sein. Das wird einfach der Alltag sein. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Aber äh, ich finde es gut, dass der neue Chef da jetzt auch einfach mal auf, ja. den, auf den Tisch klopft. Und Vor das allen Dingen, dass es öffentlich macht, finde ich gut. Ja. Ein bisschen Transparenz reinbringen in das Ganze. Ja, damit man auch weiß, zumindest als Kunde der DPA, äh, womit man es zu tun hat. Also das als kleines trockenes Thema, für alle, die sich so ein bisschen für die Pressearbeitenden äh, Journalismus interessieren. Aber, wie schon gesagt, die DPA hat den Coup der Woche auch nicht gelandet. Knapp daneben. Aber vorbei. Wer Ach, ist es denn jetzt? Der sympathische MDR hat uns was geliefert. Oh ja, da freue ich mich drauf. Das kommt zum Herz. Absolut. Und's, oh, absolut, hat Schmott wieder drin. Das hatten wir schon lange. Aber im Dialekt geht's, Weil da bin ich ja eine andere Person im Prinzip und schlüpfe nur in eine Rolle. Ja, der MDR hat sich was Tolles geleistet. Und ähm, ich hatte es letzte Woche schon gesehen: äh, den Ausschnitt bei TV Total. Hat es mhm. wieder verdrängt. Und heute durch Zufall... Damit, damit man es nochmal gucken und nochmal genießen kann. Ja Und äh, heute durch Zufall wurde ich wieder darauf aufmerksam. Es geht nämlich um eine Veranstaltung des MDR, die live übertragen wurde. Und zwar der Semper Oper, Opernball 2009. Ja, wer, ja. War, wer war schon nicht da? Meine, außer uns. Eben, war schon jeder. Ähm, und bei diesem Ball nahm äh, Latoya Jackson... Die Schwester ja, oder eine ja, toll, ja. der Schwester von äh, Michael Jackson ja. den Preis für ihn stellvertretend natürlich entgegen. Ja, und wie das so ist, also zumindest wird ja wohl bekannt gewesen sein äh, auf Seiten des MDR, dass die Frau dort aufschlägt. Da muss natürlich auch ein Übersetzer her. Ja, ja entweder das oder man ist so ehrlich und lässt sie einfach quatschen. Ja, aber ich meine, es ist der MDR in die Leute verstehen vielleicht nicht, was du da in Englisch von sich gibt. Und deshalb müssen Übersetzer her, der das fachlich aufarbeitet und kompetent synchron hm. übersetzen dürft. Ja. ja. Und das hat der MDR auch prima gemacht. Und also der MDR hat prima jemand dahingesetzt, ja, der das machen soll. Bis dahin <lacht> hat der MDR das prima gemacht. Uh, nur der gute Herr, naja. Hm. Er hat sich bemüht. Ja. Sich stets bemüht, die Übersetzung zeitlich zu liefern. Zeitlich und korrekt abzuliefern. <lacht> <lacht> äh, sollen wir mal reinhören? Wir <lacht> wünschen ihm viel Erfolg in seinem weiteren Lebensweg. <lacht> <lacht> Hier der erste Ausschnitt und äh, ich finde es wirklich knaller. Bitteschön.
3: Ja. Okay. okay. How lovely. Can you see that? Look at that. Wie schön. Ich muss
0: sagen, es ist wirklich eine Ehre, hier zu sein.
3: Ich möchte das
0: Reizende akzeptieren.
3: Aus Dresden. Ich weiß nicht, ob Michael das gewusst hat. Sie wissen. He was giving actually to 39 charities. He gave his heart to people that er he gab would Herz the für die Menschen. People that were on the streets crying. Sometimes he would invite them die to Leute come to his house Hansen and stay for the night until he could find a place for them to stay the following day and the day after that. Und, uh, so to accept this award means so much Tag. to me, to my family, to him. He's given so much er to the freut world. Sich. More yeah, than over so 300 million dollars to different charitable events können. and different charities, which is quite commendable to give so <laughs> much from such so viel a small person, hat. but yet a large heart. That I feel that all of us Herz, should try to emulate because gegeben. it shows the goodness es from this individual. His heart was so big that none so of us could possibly so imagine groß. the thought that he thought every single day my mother and, and, my brother and, and Mutter, myself. in countries anderen and we would Ländern
0: michael Jackson dachte wirklich alles <lacht> von a bis z <lacht> der mdr wir mikro im Haus. warum nicht na ja, weil ich doch hier eh abschalte es gibt nur unnötig Geräusche. Es ist auch immer nur meckern, meckern, Ja, meckern. So. Ähm, Ja, das war der erste Teil <lacht> der Übersetzung. Und, was, äh, da kommt noch was? Ja, ja das ist äh, schön. Also alleine, dass er uns 39 gab. Ja, Herr, ist, Herr, ne Herr Kabe hat für uns, äh, also für mich, für uns beide hier das Ganze ausgedruckt. Also genau das, was der Übersetzer gesagt hat, die Rede der Latoya ist ja egal. ja. Ähm, und wir haben uns überlegt, einfach so aus Jux, weil wir so doof, äh, bekloppt, äh, weil wir so toll sind, ja. äh, liest jeder von uns das Ding heute in, im Podcast am Schluss einmal vor, so dramatisch wie möglich oder so ernst wie möglich und äh, das dann saubitzig. Also machen wir es äh, dramatisch oder, oder, oder geht es darum, ihn nachzuahmen? Nee, nachahmen finde ich nicht gut. Besser als das kriegen wir es eh nicht hin das geht nicht. Gut. Und vor allen Dingen, haben, was haben wir da? Dann haben wir zwei Versionen von dem gleichen Mist. Aber der Text hier ist so Wir lesen es, wir verlesen es als News im Prinzip. Ja, also ja. man kann sich natürlich entscheiden. Ich habe mir überlegt, vielleicht als, als Bundestagsrede äh, wäre auch so ein Gestus, der hier gut passen würde. ja, ja. So, Auch so Sätze ja. wie, und das schon in einem jungen Alter, sehr jungen Alter. Es geht relativ gut, das Ganze dramatisch und laut vorzulesen. Da Aber kann ja jeder noch so auch, für sich genau, also ne, ausloten. Wenn, wenn was. Sie möchten, können Sie News machen. Ich versuche ja. dann als Rede. Ja. Das machen wir allerdings dann erst am Ende des Podcasts, damit wir jetzt nicht zu viel Zeit Genau. Hier investieren. Und ihr könnt dann äh, abstimmen, wer es am besten gemacht hat. Ja, so ja. eine kleine Competition zwischen Und uns. Und dann können wir uns ja noch den Rest anhören. Gerne, denn ähm, der, jetzt das, geht es äh, in der Rede auch noch um schreiende Mütter.
3: Michael würde meine Mutter würde schreien, say, mein äh, Bruder
0: würde schreien.
3: Was ist das Schreien? Let's uns geben, lass uns
0: And he,
2: would pick up the phone and he
3: would say, send them a check for a million dollars. Send this one a check for a million dollars. And he would say, let's go over and donate our time. Äh, so we've made the sagen, point
2: wir eine wherever we
3: go to try and visit the children who are in need. Und wir the, children den sick, the children just who needs love, care and attention. Kindern
0: die Liebe braucht. Also
3: it a point at a very young age at the age of um, 16 einem, and even zu, ju,
0: jungen to
2: hospital, Alter, sehr jungen Alter. And we
3: would visit the elderly and feed them and just sit there and play games. Michael and I would play Der games äh, spielen, mit you have to ihnen to sich hinsetzen. Says, But you, don't. you, can stay longer. <laughs> and Und so er würde sagen, ihr könnt noch jünger werden. Ihr könnt it. jünger bleiben. So coming from a family And coming from Karein, an individual who gave the way he gave, from besser. his heart more than anything else. I really thank all of you and I accept this award Ihnen. on his behalf. He's smiling In right now Namen. at us because he Sein knows this is what he wants. So from here, he's smiling at all of us right now. So I thank you so very much for this. This is so wonderful. Ich ich my brother. So sehr. I thank you This very much. Dankeschön.
0: Das ist wunderbar. <lacht> Vielen Dank. <lacht> oh Mann. Jetzt habe ich es angelassen, das Mikro. Ja, sehr. Sind Sie gut. stolz? Nee, das ist auch ein stetiger Lernprozess bei Ihnen. <lacht> Über 27 An, aus, Folgen. An, aus. Ich Bettchen gerade überlebt, rauf, man, Bettchen runter. Man könnte es auch als, als Predigt vorlesen in der Kirche. Da müssten wir aber noch Hall drauf da, drehen wir einfach das Mikro lauter auf und ich gehe einen Schritt weiter. Genau. Naja, wir werden das machen am Ende der Sendung. Auf jeden Fall war uns das der Kuh der Woche wert, weil der Kuh der Woche ja schon so ein bisschen auch so ne, es ist ein ich Auge glaub, es sein es ist soll. wirklich der, der Preis über das Thema, dass man am besten und im möglichsten Fa am besten Falle auch noch am lustigsten reden kann. Einfach nur ein thematischer Preis. Genau. Danke und dann, dafür, dass wir Themen hatten an äh, den Übersetzer an, vom MDR. Und an die DPA und an Verbotene Liebe und an Sky. Ja. Ja. Habt ihr toll gemacht. Und Prima. an John Collins. Da ganz besonders. Titelschmutz. Ja, nicht immer haben wir Knaller im Programm, was den Titelschutz angeht. Na? Nee, in unserer eigentlich favorisierten Rubrik ist ja oft sehr viel Tolles dabei, über das man viel machen kann. Aber Herr Körber hat mich informiert, dass heute in den zwei die seiten nicht viel steht, dass es toll ist. Also Wir bemühen uns dann trotzdem was draus Ich habe viel rausgekürzt und versucht die Perlen rauszupicken. Aber naja, ihr könnt es gleich selbst beurteilen. Zunächst wollen wir aber nochmal auf mal wieder eine kleine Erfolgsstory im Titelschmutz eingehen, denn mal wieder war er Visionär. Denn heute hat DWDL Exklusiv vermeldet, dass äh, Endemol, die Produktionsfirma, jetzt ins Telenovela-Produktionsgeschäft einsteigt. Hm. Hm. Mhm. Da war doch was mit der Frau Krause. Jo. Da frage oh. ich, nee, das war nicht die Frau Krause. Nicht die Frau nee. ist das aber doch das ZDF. Nee, es war Endemol selbst, die oh, sich das ah, haben ja, sichern stimmt. lassen. Ja, deshalb haben wir, haben wir damals drauf spekuliert. Und zwar wird Endemol nämlich jetzt eine neue Telenovela produzieren fürs ZDF mit dem derzeitigen Arbeitstitel Lena, Melodien der Liebe. Das Gemeine ist, dass ich ja. bei dem Titel immer noch denke, Lena, der dumme Pur-Song, Lena, bla bla bla, und bei Melodien immer Melodienfilme. für Pur songs Meloden. Ja, sicher. Hm. Man muss wissen, was nicht gut ist. Man muss breit aufgestellt sein heutzutage. <lacht> 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 ja, das, Deswegen <lacht> essen wir auch so viel. Ne? Das, stimmt. das Ganze ähm, soll natürlich wieder eine Adaption werden. In Argentinien gab es bereits diese Telenovela und das Ganze wird jetzt eben für den deutschen Markt Umgesetzt von Endemol. Und wir haben damals gesagt, ich glaube, äh, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es der Titel war, den Endemol sich hat schützen lassen. Auf jeden Fall war es aber ein Titel, wo man wusste, es geht in Richtung Serie oder Telenovela. Mhm. Äh, das heißt, eigentlich haben wir es exklusiv vermeldet. Ja, war unsere Idee. So.
1: Ja, uns gehört
0: ja auch Endemol. Ja. Nein? Mhm, nicht mehr. Okay. Stimmt, ja, früher mal. eBay hat nämlich meine, äh, mein Gebot. Was ist eigentlich mit dem Stromberg-Auto? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Müssen wir mal, noch mal recherchieren, für wie viel das jetzt doch unter den Hammer wir Das kam. macht die DPA für uns. Bestimmt, da können wir uns drauf verlassen. Unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 Markengesetz ähm, werfen wir wie immer einen äh, Blick auf den Titelschutzanzeiger. Dort lassen sich meist Rechtsanwälte für ihre Klienten für entsprechende Sender oder Verlage Titel sichern und irgendwann in Bälde oder Irgendwann kommt dann. Oder nie. Oder nie, ja. größer an den Fäkalienbaum. Kommen diese Titel dann entweder gepresst auf einer DVD. <lacht> <lacht> Fäkalien gepresst ist einfach schön. <lacht> Gut, war natürlich jetzt unglücklich gewählt. Oder in Form eines äh, Formats, einer Serie, eines Films, eines Buch. Buches, etc. etc. Zeitschrift. Genau, und den Anfang macht dieses Fünf Mal. Rechtsanwalt Dr. Christian Rassmann aus München mit dem Titel Knockout, der Kampf seines Lebens. Axel Scholz <lacht> <lacht> Ist die Vermutung von Herrn Körper. Ja. Das ist auf jeden Fall irgendein Box. Irgendeine Boxgeschichte. Box Klingt wie so ein typischer sat 1 pseudobiografiefilm film ja. Kann Üb natürlich sein, dass es dann Gastauftritt gibt, von dem Mann mit der Fackelmannmütze. Übrigens Glückwünsche äh, nach Unterföring. <lacht> <lacht> äh, und zwar äh, zu Sat-1, denn die haben jetzt schon zum zweiten Mal in Folge selbst produzierte deutsche Filme, zuletzt gestern mit Wolke Hegenbart, äh, erfolgreich rausgehauen, also Mörderquote eingefahren. Und das meine ich jetzt nicht ironisch. Das muss klargestellt sein. Hatten sogar gestern in der Zielgruppe, glaube ich, Platz 1. Mit dem Film. Also, schön, wenn es mal funktioniert bei Sat1. Ist der Rest des Fernsehprogramms wirklich so schlecht? Ja, vor allem dienstags. Verdammt. Dann gehen wir weiter zu Werner und Knop. Äh, Knob. Matze Knob. Guido Knob. Knob. Rechtsanwälte, Rechtsanwalt Dirk Knob. Pff. Hä? Ja, die Rechtsanwaltskanzlei heißt Werner und Knob. Ah, und aber der war Anwalt hier zuständig war Knob. Knob. Aus, auf der Dirk Aus Offenburg. Mit den Titeln Catch und Crazy. Gab's auch noch nie. Nee. nee. Irgendein Verrückte Teenie-Komödie mit Axel Stein, die Crazy heißt. Ganz kreativer. Ah ja, da ist man wirklich in die Tiefen Gra crazy gegangen. Crazy ist wirklich ein deutscher Film. Ich glaube nicht, dass das eine Teenie-Komödie mit Axel Schulz war, oder? Doch. Doch. Kann sein, dass er drin war, aber es war nicht so eine äh, so sehr auf, äh, auf Verlach-Komödie gemachter Film, soweit ich mich erinnern kann. Aber es war Aber es, es gab, glaube ich, äh, irgendwie Salzstangenwechsel in dem Film, von daher äh, Film nicht gesehen. Wurden da die Salzstangen? Auf, auf. Ah, das Ejakulat hat sich auf die Stangen verteilt und ich weiß nicht mehr, welche, es gibt viele Varianten dieses Spiels, hm. höchstwissenschaftlich, aber irgendeiner muss die Scheiße hinterher essen. Also das Ejakulat auf dachte, den, Ach so. also und die Stixi, hm. Stixi sagt man im Saarland öfter für Salzstangen. So, das war, das ist ein Service-Podcast hier, das waren Infos, die man <lacht> zum geben <Jahr lacht> Ja, Partyspiele für nebenher, präsentiert von Dominik Hammes. Schalten nächste Woche wieder ein. Dann haben wir Teamworks Television and Film GmbH in Potsdam ich mit Briefe für Die Dorfhelferin <lacht> das glaub, wir wieder bei Guido Knopf. Das kam jetzt irgendwie so aus dem Blauen raus nach dem Mixgespräch. Ähm, die Dorfhelfer. Das <lacht> ganze Dorf ein paar Ist bereitet die ist das die Super Nanny für Dörfer, die bei uh, unser Dorf soll schöner werden mitmachen? Ja, es ist quasi so die Christian Rach fürs Dorf, die Christian Rach fürs Dorf. <lacht> so schön. Der Dorftester. Der Dorftester, ja. Der Dorftester. Okay. <lacht> Nein, das ist eklig. Nee, die Dorfhelferin geht einfach mal so durch so ein kleines Kaff in Deutschland, bewertet Findest die Dorf, Lebensqualität ja. Ja, und äh, sagt dann: Hier. Äh, hier machen wir mal einen schönen Blumenkranz auf die Verkehrsinsel. Hier äh, wird mal alles schön platt gemacht. <lacht> <lacht> ihr mäht jetzt mal den Rasen und ihr streicht euer Haus. Und, äh, und dann. Da kommt ein Brunnen hin, der aussieht, als wäre er schon immer da gewesen. <lacht> Rainer Störtenbäcker aus Buxtehude. <lacht> Danke. <lacht> Danke, Herr, dass ich irgendwann mal was vorlesen darf wo tatsächlich Buxtehude drin vorkommt. War ihr Kindheitstraum, ne? <lacht> Nur deshalb habe ich ihn noch reingenommen. Ja, nee, ich, der nee. Titel ist auch super im Vergleich zum Rest heute nämlich? Die Allgäuer Bierstraße. Ohne den direkten Antitel am Anfang, aber schön. Allgäuer Bierstraße. Im Allgäu die Bierstraße. Und da sagt die Dorfhelferin hör mal Prost. Hier eine Bierstraße rein, das läuft. So eine, so eine, der, der Brunnen in Form einer, einer Pferdetränke und da kommt dann Bier raus. Ja. Lecker. Ist das Allgäu generell bekannt für Bier? Nein, ich, ich dachte für Käse. Ja, dachte ich jetzt auch so in die Richtung. Ne? Käse. Was ist die Bierstraße? Vielleicht ist ja auch die Bierstraße einfach gar nicht eine Bierstraße im sondern Sinne von Bier, sondern, sondern eine Bierstraße im Sinne von Straße. Von Allgäu. Nee, aber vielleicht... Ach, ist ja auch scheiße. Was, 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 nicht Bier im Sinne von Bier, sondern Bier im Sinne von... Könnte auch eine... Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch eine Straße, wo weltberühmte Tropfsteinhöhlen zu begutachten sind. Dann, und die heißt Bierstraße und man hat gedacht... Das es ist gibt, dann gibt ja auch die Schinkenstraße und da gibt's Schien, es gibt es kein Schinken, nur Bier. Es gibt hier aber auch unser Brücken <lacht> den leona -Ring und da ist eine Metzgerei in der Nähe. Ja. Eigentlich gehört die Bierstraße auf Malle und die Schinkenstraße noch ins Allgäu. Nein, das ist ja dafür zu weit. Das ist ein kulinarischer Notstand <lacht> hier. Ja, da muss die Dorfhelfer dran. Äh, Gobbers und Denk, Rechtsanwälte in Düsseldorf. 13 mal du, deine Wahrheiten im Bewusstsein als... Punkt, Punkt Punkt Ausrufezeichen. Das ja, zum Geier. Hätten sie den Namen der Rechtsanwaltskanzlei mal besser wörtlich genommen, hätten wir darüber nachgedacht, was dafür... 13 mal du, deine also, Wahrheiten im Bewusstsein als... Punkt, 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 Ausrufezeichen. Gut, 13 mal du. Äh, es gibt ja äh, diese Behauptung, dass äh, jeder quasi, äh, ist es nicht sogar 13 Persönlichkeiten in sich hat? Ich würde jetzt keine Zahl dran dübeln, aber. Ja. Ich weiß auch nicht mehr die Zahl, aber was anderes kann ich mir darunter jetzt nicht vorstellen. Deine Wahrheiten im Bewusstsein, als, als, als der Herr Hornauer hat sich da wieder was nicht anders. Mm, nee. Der Titel ist zu lang. Ja. Dann würde ich ihm eher den nächsten Titel zuschreiben: von Spaß. <lacht> 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 Fuhrmann, Wallenfels, Frankfurt am Main, Rechtsanwältende, Partnergesellschaft Schaumeinkai. 91 in Frankfurt am Main. Ich musste da jetzt mal die Straße mit vorlesen. Ja. Schau mein Kai. Schau mein Kai. Das ist ein, das ist ein Befehl, ne? Schau mal mein Kai. Hm. Dort in Frankfurt. Die Glück das, ja. kommt selten allein. Ja, kreativ. Herr Glück? Wenn ich komme, geht noch meine Frau was hin. So. Hm. Schlechte Titel, schlechte Witze. Tut mir leid, Leute. Ja, ja, wir passen uns da ja auch immer an, ganz individuell. <lacht> WSM GmbH aus Aachen. Mit dem Titel Werte statt Wertpapiere. Sehr sympathischer Titel. Sehr, so fast schon gut. Gesellschaftskritisch auch mm, irgendwo. Ja. Mhm. Hoffen wir, dass es nicht nur so ein ich spring mal auf den Situationszug auf äh, Buch wird. Es klingt ah. leider so. Aber der Titel ist gut. Ja, das ist auch mal ein positives Beispiel. Ja. Können wir auch mal reinnehmen. Äh, wir, spätestens in der nächsten sind wir aber schon wieder ganz weit unten, was das Niveau angeht. LPL Records, EK. Was ist EK für eine äh, eingetragene Form? Kanzlei? Pff. Nee, es ist Records, ist natürlich keine Kanzlei. Äh, keine Ahnung. EK? Keine Ahnung. Weiß ich auch Echt? Nicht. krass. Ja. Aus Nidda. Mit den Titeln Gänsehaut für die Ohren. Dann hier lacht Edgar Wallace. <lacht> Das war jetzt von der Lautstärke okay. <lacht> <lacht> Dann haben wir noch. Im Auftrag des Secret Service. Dann Kate McLean. Und Nikolaus Rieseklein. Rieseklein. Schön. Das ist hoffentlich ein Kinderbuch. Gänsehaut für die Ohren. <lacht> ja. Oder eine CD von Flippers oder Aber was? Direkt danach, hier, lag, hier lacht Edgar Wallace wahrscheinlich äh, Edgar Wallace -Hörspiele. Oder, oder Filmmusiken. Das ist so eine typische edgar Wallace nummer Oder äh, Hörspiele. Krimis. Edgar Komm, ja, ja. Äh, edgar Wallace hat ja auch das, äh, habe ich das hier schon mal erwähnt, das Drehbuch für King Kong geschrieben? Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Ich weiß es nicht mehr, also nein. <lacht> also haben Sie es nicht erwähnt. Wenn ich was nicht weiß, haben Sie es nicht gesehen. Dann haben wir noch Nature Fitness in Eitrang. Mit dem Titel Rad Radelbares Deutschland. Die haben nur Großbuchstaben genommen. Radelbares Deutschland. Radelbar. Radelbar. Ist Eitrang in Bayern? Jo. Postleitzahl das ist 8. nämlich radelbar, ist also typisch bayerisch. Also das Radel, Jo, im sind mit Radel. Ja, klar. klar. Oh, der nächste Titel ist schön. Also ganz kurz noch: Es ist natürlich ja. ein, äh, ja, ein Erkundungs-, ein, ein, Rad ein Ratgeber. Äh, für äh, Deutschland. Ja. Die besten Radstrecken Deutschlands. Direkt immer neben den Zugstrecken. Nature Fitness, oh Gottes Willen. Rechtsanwälte CMS. Hasche Haschels Sigle. Das ist seiländisch. Hast du ein Siegel? <lacht> Hasche Sigle. Ja. mehrere. In Hamburg. Hamburg. Mit Apotheke im Blick. Das Spannermagazin. <lacht> Nein. <lacht> das. Also es gibt bestimmt auch den Fetisch, dass sich Leute einfach... Äh, von der Apotheke schon apotheke Stelle. Die Leute rein ja, und rausgehen. Ja. ja, mach die Tür auf. Ja, mach sie wieder zu. Ja, wirklich. Ah, ist was Verschreibungspflichtiges. <lacht> was soll denn der Schreiter? Oh, geil, Privatpatient. Guck <lacht> ich glaube, wir sind der Einzige, der diesen Fetisch kennt. Das ist sehr suspekt. Den hat. <lacht> <lacht> so weit wollte ich nicht. Gehen. So, dann kommen wir zum Medienkontor Movie GmbH in Potsdam. Mit. Wie lebt eigentlich, Punkt Punkt, Punkt, Fragezeichen, also scheinbar eine Serie, Medienkontor. Nicht Tele. -Kontor. Oh, Entschuldigung, aber wie lebt eigentlich gut, kann man prominente nehmen, kann man Bevölkerungsschichten nehmen, wie lebt ein wie Fischer lebt auf eigentlich Fidschi? Hans Meiser. Wieso lebt eigentlich, äh, wie also, lebt ja. eigentlich... Äh, <lacht> Strandperlenmedia Media, GBR, mhm. Birte, Rüter, Kort Schumann. Aus. Timmendorfer äh, Strand. <lacht> am Timmendorfer Strand. <lacht> Na, gu im Na gut, von mir aus mit den Titeln. Ja, passend. Ja. Strandperlen. Und meine Strandperlen. Ja, ist so ein Aufreißermagazin ne, am Strand. Äh, vielleicht ein bisschen buchstäblicher und nicht so ganz Metapher. Vielleicht geht es wirklich um Perlen. Also Perlen. Vor die Säue. Ja. Na, wenn Sie meinen. Strandperlen. Hm. Also vielleicht auch Strandabschnitte, die als Perle bezeichnet werden, wo es sich lohnt. Mich interessiert nur, weil, weil Media, also die haben ja auch die Firma danach. Also genannt. ja, man, man muss ja mal ganz klar sagen, hier passt einfach alles. ja <lacht> Strandperlenmedia in der Strandstraße 100a am Timmendorfer Strand. Ist lässt sich sichern, Strandperlen. Ein Medienunternehmen, das, das kann natürlich jetzt wirklich alles sein, wenn es vor Ort einen regionalen Bezug hat. Ja ist möglich. Vielleicht ist es auch einfach äh, Strandperlen als äh, ja, Titelschutz für die Firma. Ne? Das auch, aber auch sein. sie werden wohl auch Projekte haben, wie meine Strandperlen. Das könnte auch, das könnte wirklich sich wieder auf Frauen beziehen und na, die Modelagentur. Aber mystrandperlen.de <lacht> mystrandperls Megaperls <lacht> Persil Strandperls Wir recherchieren das. Paul Strasser <lacht> Fendroni, Fayok Rechtsanwälte aus München. Die haben sich eigentlich auch schon bald einen eigenen Jingle ja, verdient. definitiv. Ne? Ja, also ihr seid nah dran, Leute. Machen wir so weiter und dann geht's ab. Und dann auch noch die Titel. Geil, da haben wir Spaß. Oh Nämlich? Fun Mob. Fun Parade. Fun Move. Fun Movement. Fun Bewegung. Das ist mein oh. Liebling. Also der ist so scheiße. Die Fun Bewegung. Fun Mob finde ich auch gut. Könnt hängt ihn höher, hängt ihn höher. <lacht> haben wir einen Spaß. Holt die hol die äh, Mistgabel. Wisch mal kurz mit dem Fun Mob durch. <lacht> Also wirklich das englische Wort für Spaß. F-O-N. Ja. Ach so. Ja, Mob, genau. Mob heißt Spaß, Herr Körper. Oh Gott. Das will Wenn es so weiter morgen mache ich mal Teil mit Geist den Job weiter. Geistiger Durchfall hier. Ja. Schön. Oh, denn. denn der nächste, also, Moment, ja. ich wollte noch was dazu sagen. Glaub, wieso denn? Es, könnte, <lacht> es könnten natürlich allesamt äh, Formatideen für RTL 2 sein, ne? Die haben ja auch den Fun Club äh. ins Fun und wir übertragen in Traditionsweise die Fun Parade, also die, die Love Parade. Die, 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 die disney bewegung ja, äh, äh. Möglich. Äh, gehen wir jetzt direkt zu einem Sender. Nicht äh, irgendein so Laden, der sich hinter Anwälten versteckt, sondern die haben noch Eier in der Hose und sagen: Wir sichern uns die Dinger selbst. Sat 1. Aus Unterföring mit dem Titel. Sind denn alle Männer Schweine? Und ja. Den hatten wir schon mal, ne? Ja, ich glaube auch. Er klingt ja. sehr vertraut. Und damals, das ja. ist das, was wir heute auch sagen: ne? Sat 1, Eigenproduktion, Film, Film. Film ja. Hatten wir den nächsten nicht auch schon mal? Also sowas in der Art. Klingt sehr vertraut. Äh, ja, möglich, möglich. Und zwar die Red Seven Entertainment GmbH aus Unterführung, also Produktionsfirma von ProSieben Sat1 mit. Der Bastelkönig. Schnapp, schnapp. Doch das nächste klingt sehr vertraut, weil. Das ja, Format gut. inzwischen auch äh, tot genug ist. Also, ne? dass Sie sich das noch trauen, wundert mich. Und zwar Kabel 1. Bleiben bei der ProSieben-Gruppe. Mit Kampf der Köche. Bitte nicht. Also, wenn, dann möchte ich wirklich einen echten. Boxkampf oder ja. man darf sich mit Messern bewaffnen. Oder mit Nudelholz. Oder Nudeln. Oder Holz. <lacht> also es ist vieles möglich, aber bitte keine weitere Kochshow. Kevin Körber, der König im Witze versinken. Ja. Anwaltskanzlei W. Paul aus Langenhagen mit dem Titel. Die Tanzplatte des Jahres. <lacht> das ist natürlich super. Das kauft man dann ja direkt wenn es denn eine CD ist und nicht eine Fleischplatte. Ja, es kann auch einfach eine Platte sein, auf der man tanzen kann. Ne? Das auch. Möglich. Mhm, und es könnte auch, könnte auch noch belegte Brötchen drauf Aber was hat es mit Tanz zu tun? Ist doch egal. Ah. Ja. <lacht> jo, könnte auch irgendwas mit dem Jahr zu tun haben. Ne? Äh. Ja, soll ich den?
2: Ja, 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 machen sie, machen sie, machen sie.
0: Co-Version Studio Julia Köhler und Christoph Christoph. Christoph. Christoph Gergen. Ja. Christoph Gergen, GbR, aus Wilhelmshaven. Haven? Mit, ja, V. Haven. Mit dem Titel? Bewerber TV. Bewerber.tv, ja. Mhm. Mhm. Klingt irgendwie öle, ne? Jo, alles Gott. mit TV hinten ist öde. <lacht> Lasst euch bitte das mal aufs Handtuch stecken, ja? Oh, jetzt sind wieder viele böse. Grüße an Savile
1: Nein,
0: von Frau Zum ersten Mal, glaube ich, seit wir den Jingle haben, ohne Anstoß von mir oder sich selbst. Neu Na gut, ich selbst muss mich jetzt schon anstoßen, um <lacht> die Maus zu bewegen. Ja, aber, aber sie mussten nicht sagen vorher. Nee, bin ja, ich auch stolz ja, auf, auf mich. Unsere gute Freundin aus Tutzing, also nicht unsere Freundin, aber sagen wir es mal so, indirekte Briefbekanntschaft. Mal so, ja. <lacht> sie schreibt uns regelmäßig. <lacht> ja. Ähm, ja, Bettina Krause hat wieder zugeschlagen. Und zwar äh, unter anderem mit Hanna. Und Hanna. Folge deinem Herzen. Da ist auch schon klar, was es wird, habe ich heute gelesen, wird nämlich die Nachfolge-Telenovela im ZDF für, ich glaube, Alice, Stefanie, Tina, Folge deinem Lichtherz, Blick und so weiter. Dummes Wunder. Wird auf jeden Fall eine weitere Telenovela, ist schon klar. Der nächste Titel ist ja furchtbar. 100 Sekunden Leben. Gottes Willen kurz. Klingt aber, es ist dieses überdramatische, gemenschliche, da fühlt man sich hinterher wieder kacke, wenn man das gesehen hat. Gut, da Frau Krause ja, wie wir wissen, recht viel fürs Öffentlich-Rechtliche sichert, äh, mhm. insbesondere fürs ZDF, mhm. es gibt ja die 100 Sekunden im Format heute. Also die Nachrichten kompakt in 100 Sekunden. Ach so, ja, Vielleicht gut, 100 Sekunden Leben, eine neue Rubrik, gut, da drin. ich nicht weiß, im fictional bereich und dann wäre das eher <lacht> furchtbar geworden. Oder eine Doku, ne? ja <lacht> die ist recht kurz dann, die Doku. Oh. <lacht> dann, es war einer von uns. Und ihr müsst raten, wer? Die neue Samstagabend-Show. <lacht> das klingt auch wieder so total überdramatisch. Einer hm. von uns hat die Treppe runtergestoßen. Und zuletzt noch, <lacht> den hatten wir die, auch schon. Das ist wahrscheinlich der Promo-Film für die GZ. Aber warum lassen sie sich die Titel so oft sichern? Man will auf Nummer sicher gehen. Die hier. wollen nur immer wieder in die Medien gucken. Der Kunde zahlt nicht, Inkasso hilft. Und Ja, damit. Mauerabschluss für einen Mauentitelschmutz. Aber muss es auch mal geben. Ja, hey. Wir haben uns immerhin zum Affen gemacht und wir hoffen, dass euch das gefallen hat. Ach, bestimmt. Da bin ich eigentlich äh, relativ sicher. Das ist ja gut. Funk. Dieser Jingle wurde wie immer live eingespielt von der Q All-Stars-Band, die hier jede Woche im Studio sitzt. Danke, Jungs. Ja, ja, merci. Non-Pilz, Was ist mit unserem Geld? Ja, Fresse. Spät. Kaum erwähnt man sie mal. Hm. So, das war, glaube ich, der schlechteste. <lacht> <wenn's>. <lacht> sie haben gemacht, von daher. Mir, Bo -bo, mir, mir sie, haben, sie haben gemacht. Sie haben angefangen. Mir geht's gut dabei. Äh, geht's Ihnen gut damit? <lacht> ja, wie, wie, wie ist das so? Lassen Sie uns da mal drüber reden. Nun, Herr Beckmann, es war so, dass ähm, wir eigentlich die Kategorie Funk würdigen Ach so. wollten. Ach schade. <lacht> ja, es kam äh, was Aktuelles <lacht> rein, was beim Funk ja eigentlich äh, so gesehen auf die letzten 27 Folgen recht wenig war. Oder wenig Anteil an der Gesamtsendung. Funk Hattel. haben wir auch nur hinzugefügt, falls mal was ist. Und ja. lustigerweise, wenn beim Funk was ist, ist es meistens recht unterhaltsam. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, so auch heute zumindest, also die Ankündigung an sich ist jetzt noch nicht so unterhaltsam. Allerdings könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es unterhaltsam wird, wenn dann die Ergebnisse dann mal rumkommen. Es geht nämlich um das Radio in Deutschland und äh, man kennt das ja aus dem Fernsehen, ja, oder Kino, Musik. Es gibt für alles ja irgendeinen Preis auch hier in Deutschland: Fernsehpreis, ja. Comedypreis, Echo, Bambi, äh, Bayerischer Fernsehpreis <lacht> und so weiter. Allerdings die Radiolandschaft, die ist äh, zum Glück, äh, ich meine, leider <lacht> bisher davon verschont geblieben von den Auszeichnungen. Und das wurde zwar in der Vergangenheit, habe ich heute gelesen, auch mal äh, probiert, es gab mal so einen ähnlichen Preis, man hat versucht äh, äh, den zu etablieren, ist allerdings nie wirklich was draus geworden. Jetzt nochmal ein Versuch und zwar wird im Spätsommer diesen Jahres zum ersten Mal in Hamburg der Deutsche Radiopreis verliehen. Das Radio füllt das Sommerloch, sehr schön. <lacht> ja, da haben wir bestimmt noch Spaß mit. Ähm, geehrt werden dabei herausragende Leistungen im Medium Radio in insgesamt elf Kategorien. Immerhin nur elf. Ja. Gott sei Dank. Keine 45, wie nur, das bei anderen Veranstaltungen der Fall ist. Gut, äh, elf Kategorien, welche das sind, wir wissen es noch nicht. Äh, ich habe einfach mal aufgeschrieben, mögliche Kategorien, ja. Zum Beispiel Kategorie der wirklich und ohne Scheiß schnellste Verkehrsservice. Kürzeste ja. Nachrichten. Ja, oder äh, der Sender mit den meisten Promoaktionen vor der Radiomarkt-Dingsbums. Äh, äh, Analyse. Analyse, danke. <lacht> Und äh, das führen wir hier schon durch, der mieseste Claim. Mhm. Und natürlich nicht zu vergessen, der Ehrenpreis. Äh, der dreisteste Sender, der für Hörergröße Geld kassiert. <lacht> ja. Da werden die Nominierungen <lacht> wahrscheinlich recht naja. äh, gering ausfallen. Aber das wären so Kategorien, ja. die wir vorschlagen. Unnervigste Show, wäre auch noch sowas. Ja, auch. Wir wir also. Wirklich witzige Spaßanrufe beliebig erweiterbar. Ihr könnt äh, ja. euch ja auch mal ein paar Kategorien einfallen ein 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 <lacht> <lassen>. Was <lacht> war das für eine Lache? <lacht> ähm, <lacht> ihre. Nee, das war Ihre. Und äh, könnt es uns zukommen lassen, entweder auf medien-q.de, äh, unterm Artikel in den Kommentarbereich oder per Twitter, da sind wir auch erreichbar, at medienq oder bei Facebook, facebook.com slash medienq. All das geht. Ja, und wir wurden ja auch nominiert. Äh, stimmt, wir wurden auch nominiert, allerdings nicht für den Deutschen Radiopreis, sondern für... Noch nicht. Noch nicht. Gut, wir sind ja eigentlich... Gut, so. der beste Gastauftritt des Jahres. Ja. Oh, und das ist natürlich eine Kategorie, da werden wir die vorne gibt, noch es dabei. Es gibt elf Kategorien, da ist das dabei. Mhm. Sexiest Wettermoderatorin, Könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja, zum im Radio auf jeden Fall. Ja. Von der Stimme her gesehen.
1: Nee, nee. Haben,
0: die, also, ganz ehrlich, das war mir die körperliche Präsentation. Gut. Ja, äh, wo wurden wir nominiert? Das habe ich mich auch den ganze Zeit gefragt. Irgendwie, ich glaube, European Podcast, Podcast Award. Hatte sowas. ich jetzt auch im Kopf. Ähm, ich habe aber, wer war es nochmal? Irgendjemand hat es über Twitter gemacht. Walker. Walker war es. Ja. Erstmal danke. Ja. ja, natürlich. Wir sind uns allein durch die Nominierung schon geehrt. <lacht> ähm, ich war an dem Tag auf der Seite, habe uns da noch nicht gesehen, aber wir haben uns wahrscheinlich an dem Tag nominiert. Das wäre ein Wunder gewesen, wenn ja. wir dann schon da aufgetaucht werden. Wir sollten das verlinken unter dem Artikel, wenn uns irgendjemand noch nominieren will oder einfach nur Interesse hat, an dem Preis hat, kann er sich dann ja durchklicken. Wir könnten uns da, habe ich gelesen, auch selbst anmelden. Ich hatte auch eine bestätigungs e mail bekommen, wahrscheinlich muss man jetzt noch irgendwie sein Profil erstmal ausfüllen, irgendwie sowas. Äh wohin überweist man dann das Bestätigungsgeld? Das geht an mich direkt. <lacht> 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 ähm, ja, also es geht wohl um äh, Podcast Award, klar. Mhm. Äh, es waren ziemlich viele bekannte Audiopodcasts dabei. Also das, was ich, ich gesehen habe. Ich habe relativ hab. wenig bekannte Gesichter gesehen, muss ich sagen. Ja? Aber ich wir glaub, haben vielleicht hab zu unterschiedlichen Zeiten reingeguckt. Das ist möglich. Aber es ich fand die Kategorien sehr sympathisch, weil nämlich wir, wir Bock hat uns, glaube ich, in der Kategorie äh, Personality oder privat sowas nominiert. Okay. Und das ist ja dann besser. <lacht> Für, Für uns, uns ja. Ja. Äh, ja, man kann dann abstimmen und es gibt auch was zu gewinnen. Äh, unter anderem professionelles Equipment. Din, 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 din. Sehr gut. Ja. Mikrofonständer wird uns reichen <lacht> im Prinzip. Ne? Mikrofonständer würde meinen Rücken im Moment sehr entlasten. Ja, ne? das ist richtig. Und. Ähm und auch für die Leute, die abstimmen für die Podcasts, gibt es auch was zu gewinnen. Was weiß ich nicht mehr. Aber wir, wir gucken uns das mal noch genauer an und werden es auf jeden Fall auf unserer Seite nochmal ja. äh, kundtun. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank an Walker. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es den Preis gibt. Ich auch nicht. Jetzt wisst ihr es aber auch. So, bleiben wir noch ganz kurz beim äh, Deutschen Fernsehpreis. Also äh, elf Kategorien sind äh, Habe ich Fernsehpreis gesagt? Ja, sehen Sie, macht yep. der Gewohnheit. Ne? Äh, beim Radiopreis elf Kategorien sind's. einige haben wir jetzt vorgeschlagen, allerdings ist noch nicht raus, welches dann äh, letztendlich wirklich werden. Äh, das Ganze ist eine Veranstaltung vom Norddeutschen Rundfunk, der ist hier federführend von den ARD-Anstalten und der Radiozentrale äh, als gemeinsame Marketinginitiative von den Privaten und eben den öffentlich-rechtlichen Hörfunksendern. Da ja, hat man sich zusammengerafft und will mal die ja. allgemeinen Radioquoten <lacht> wieder ein bisschen nach oben treiben. mit ein genau. Aufmerksamkeit. Genau, muss ja auch mal sein. Äh, die Jury wird betreut vom Adolf-Grimme-Institut. Grimme-Preis. Mhm. Für uns? Mhm. <lacht> Noch einer. <lacht> also, äh, und es wird auch eine Gala geben, in der die Preise ja. überreicht werden. Moderiert wird das Ganze von Bettina Tietchen. Wer? Bettina Tietchen, Wer ist das? NDR Talkshow. Ah, Masterin. gut. Es ging jetzt nicht darum, dass die Frau unbekannt ist, sie war nur mir unbekannt. Mhm. Und mehr Einzelheiten werden von der ARD am 4. Februar bekannt gegeben. In einer großen Samstagabend-Gala mit Thomas... Nein, nicht... Doch. <lacht> nee, also wir werden uns da äh, drum kümmern und werden mal gucken, welche Kategorien das sind, wer nominiert ist. Das interessiert uns natürlich äh, besonders. Ja, und ob der Deutschlandfunk für die dramatischste Radiostimme nominiert ist. Oder beispielsweise, das hatten wir letzte Woche so ein bisschen verpennt in der Berichterstattung, das mhm. neu gestartete D-Radio-Wissen. Sehr interessantes Projekt mhm. vom Deutschlandradio. <lacht> äh, ist, glaube ich, nur online empfangbar, also nicht über UKW auf jeden Fall. Äh, guckt einfach mal rein. D-Radio-Wissen auf der Internetseite. Interessantes Programm, können wir uns vielleicht bei Gelegenheit auch mal näher drum kümmern. So. Äh, was haben wir jetzt noch in der Kategorie Funk? Ihr werdet wahrscheinlich vor euren Rechnern oder vorm iPod oder vorm iPad sitzen und äh, <lacht> werdet jetzt auf diesen Jingle warten. Es geht um die schlechtesten Claims. Dieser Jingle ist auch als Dolby Surround Klingelton verfügbar. Ja, für 299 im Dumbo Spa <lacht> Dumbo. Wir haben äh, jetzt auch ohne Feder verfügbar. <lacht> ja. Wir haben neue Einsendungen bekommen mehrere, von einer Person, nämlich von Jonathan. Der hat uns geschrieben auf medienkuh.de in der Rubrik Claims. Also so langsam glaube ich, die machen extra dumme Claims, um von euch erwähnt zu werden. Das ist auch schon lange unsere ähm, ja. Vermutung. Im Übrigen, ich habe gerade drüber geschaut und den mhm. letzten Claim, den er hier äh, anführt, ja. den habe ich auch in Trier schon auf dem Plakat gesehen. Hab äh, den habe ich auch in Mannheim schon gesehen, ja. So... Also, ähm, er schreibt weiter. In Karlsruhe hängen Plakate von SWR 1 mit folgenden Slogans. Bitte. Der Frühling kommt, die Stones sind rollig. Der Frühling kommt, Donner Summer steht vor der Tür. Der Frühling kommt, die Birds singen wieder. Der Frühling kommt, die Bee Gees summen sich ein. Der Frühling kommt, die Beatles sind geil. Was? Was? Der macht dir noch nicht mal Sinn. Nee, nee. Äh, und besonders einfallsreich, noch ist Winter, aber der Frühling kommt bestimmt. Dö, 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 dö. Wie würde äh, Alice Hoffmann als äh, Frau Bäcker jetzt sagen: Dummschwätzer! Nein, das ist der, der Vater der Familie. Sie würde sagen, Jo, das ist was anderes. Gerade habe hab ich den saarländischen Akzent verhauen, obwohl es mein eigener ist. Also die sind alle scheiße, da sind wir uns drüber im Klaren und äh, werden definitiv auf unserer Liste landen, denn es sind Aktionsclaims, mhm. die zählen natürlich auch mit rein. Und eigentlich bin ich von SWR1 ein bisschen Niveauvolleres ge gewohnt, muss man sagen, weil die haben ja eigentlich eher den Slogan Eins gehört, gehört, SWR1. Finde ich in Ordnung, ja, ist mhm. Durchaus einfallsreich. Aber das hier, das hat man sich doch mal ebenso zwischen Tür und Angel, zwischen Kaffeekochen und Stuhlgang. Hey, praktisch äh, hast du eine lassen. Idee? Ja. Hol mal ein paar äh, Interpreten aus unserem Repertoire und mach mal was draus. Ja, komm, was mach lustig. Ich schrei schreib eine E-Mail an die Leute von den Plakaten, das muss heute noch raus. Ja. ist also, einfach ganz schlimm. Die Beatles sind geil. Hallo? Also ich will nichts daran auszusetzen, aber ich weiß, mein, auch, ich weiß, weiß nicht auch nicht, ob ich in die Richtung gehen soll. Beatles, Übersetzung äh, könnte man, jetzt mh, das ist ein Käfer, wobei es dann ja falsch geschrieben wäre, kennt man ja, ähm, aber Käfer sind ja nicht, ja mehr früh. Ich, boah, aber so weit ja. denkt auch kein Mensch, wenn er die <lacht> scheiß Plakatwerbung sieht. <lacht> Vor nee, allem nicht die, in Karlsruhe. Nee, die denken eher... Ja. <lacht> Hä? Und bauen einen Unfall. Also Wahnsinn. Wir wenn ihr noch äh, mehr Claims habt, äh. medien-q.de. Bitte nominieren aus ganz Deutschland. Ähm, auch Aktionsclaims, auch Claims, die es jetzt bereits nicht mehr gibt, die aber nachweisbar irgendwann mal vorhanden waren. Mhm. Und ja, wir freuen uns über mehr von diesem Scheiß. Ja. <lacht> So, jetzt sind wir schon fast durch und äh, ja. wir haben auf unserem äh, Ablaufplan jetzt noch einen letzten Programmpunkt und zwar den Quotentipp. Naja, ist nicht der letzte. Kommt nee, an. also ist Dein auch so der, der letzte reguläre. Äh, der Quotentipp... Den hatten wir in der letzten Sendung nicht und ähm, dieses Mal habe ich mir eine Sendung, ein Format rausgesucht, das, glaube ich, sehr spannend wird zu tippen, weil das gab es nämlich noch nicht im deutschen Fernsehen. Ja, es ist eine Premiere. Im weitesten Sinne gab es das noch nicht. Ja. Nicht vergleichbar zumindest. Es gab jetzt nicht wie bei, was wir schon mal getippt haben, Big Brother, eine Auftaktsendung oder Schlag den Raab vergleichbares. Es geht nämlich um unser Star für Oslo. Die ganze Veranstaltung dürfte inzwischen wohl einschlägig bekannt sein. <lacht> Stefan Raab gab ja genügend Interviews in den letzten Tagen in sämtlichen Medien. Da hat die PR-Abteilung ganze Arbeit geleistet. Übersättigung erreicht? Äh, nee, das noch nicht, glaube ich. Okay. Das noch nicht. Ähm, es geht um die Auswahl des Songs und natürlich des Interpreten für den Eurovision Song Contest. In Oslo 2010, der wird gewählt, letztendlich von den Zuschauern vom Publikum, wird ausgetragen von Pro7 und der ARD. Die beiden haben sich ja zusammengeschlossen, da haben wir auch schon mal in der Q drüber berichtet. Aber um den Inhalt geht es jetzt gar nicht so. Am Dienstag, den 2. Februar um 20.15 Uhr findet auf Pro7 die erste äh, Ausscheidungsshow statt. Also insgesamt treten 20 Kandidaten an. In dieser Show sind es 10 in der ersten und 5 kommen davon weiter. So, und... Äh, Moderiert wird das Ganze von Matthias optenhöfe für Pro7 und seitens der ARD von 1 live moderatorin Ich weiß nur, ich glaube, es ist Frau Backhaus, heißt sie. Ich weiß ist, aber nicht mehr äh, Ist Raab irgendwie präsent an dem Abend? Ja, Raab wird den Juryvorsitz leiten. Ah, okay. Das ist eigentlich die beste Rolle, die er da einnehmen kann. Ja, ja. ja. Und wir haben uns einfach auch mal das Konkurrenzprogramm am Dienstag 2015 rausgesucht. Fangen wir mal in der ARD an. Da läuft die Serie um Himmels Willen. Ja. Sagt mir jetzt nichts. Aber das ist ja normal. Dann haben wir im ZDF "Karnevalissimo". Naja, mains mal. bleibt mains. <lacht> es ist mal wieder die furchtbarste ja. Saison. Also Herr Körber ja. und ich sind absolute Karnevalsverweigerer. Mhm. Äh... Im RTL läuft CSI Miami und direkt danach äh, 21.15 Uhr Dr. House. Ich denke, die beiden Serien beeinflussen die Quote da nicht sonderlich. Glaube ich schon. Wirklich? Ja. Vor also, allem, weil sie nämlich, äh, ich glaube, jetzt auch wieder aus der äh, Winterpause zurück sind. Ich meine damit nicht, dass, es, äh, dass sie nicht keine hohe Quote fahren, sondern dass äh, in der Zielgruppe die Leute, die sich die Sendung angucken, auf Pro7, ja, dass die sich nicht sehr überschneiden. Und Serienfreaks wissen normalerweise, wie man Videorekorder programmiert. Mm. Mm. Wäre ich mir nicht so sicher, aber kommen wir gleich zu. Sat1 hat einen Film im Programm, den wir auch schon im Titelschutz hatten, nämlich Sexstreik. Jo. Pro7, wie schon gesagt, unser Star für Oslo. Dann gehen wir weiter zu Kabel 1. Schluss mit Hotel Mama, Rosins Restaurant. Ja. Also, die das beiden. sind zwei Titel. Ja. <lacht> ähm, das wäre aber auch lustig. Ihr sieht ja? jetzt aus aus Hotel Mama in Rosins Restaurant und da bleibt ihr dann für immer. Ja, die, der Doku-Abend bei Kabel <lacht> 1. Dann bei RTL 2. Ebenfalls Doku. We, äh, Reality im Glück. Ja. Zu Hause im Glück. Unser Einzug in ein neues Leben. Boah. <lacht> Tine Wittler für Arme. Dann bei Vox gibt's... Goodbye Deutschland, die Auswanderer. Also Auf die Scheiße immer noch. Fassen wir zusammen, eine Serie, die eh nur von der älteren Zielgruppe geguckt wird, Carnivalissimo für die ganz kranken, okay. ja wird wahrscheinlich so ein paar Notgeile anziehen, Kabel 1, RTL 2, Vox, alles Doku-Scheiß, den man schon tausendmal gesehen hat. Bleibt eigentlich als ernsthafter Konkurrent für mich wirklich nur RTL mit CSI und Dr. House, zumindest was die äh, ähm, Marktanteile in der Zielgruppe angeht. Wir tippen ja die Gesamt, den Gesamtmarktanteil in Prozent, also alle Zuschauer ab drei Jahren. Fangen Sie mal an, Hermes. Ja, dieses Mal muss ich auch anfangen. Mhm. Das wollte ich zumindest mal als Regel vorschlagen. Ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht habe, aber weil ich ja letztes Mal gewonnen habe. Ja, das haben Sie ja, schon mal gesagt. Genau. Lege ich diesmal vor. Das ist nämlich relativ schwierig. In dem anderen Fall muss man dann ja beim Nachlegen nur sagen, höher oder niedriger eigentlich. Und ja. Gibt natürlich noch die Sonderregel, aber wir werden wahrscheinlich nie aufs Komma genau tippen. Nee, ich glaube, wenn wir das mal schaffen, dann hören wir auf. <lacht> also, mit allem. Also, ich denke auch, dass die, ähm, die stärksten Quoten, Konkurrenten auf jeden Fall auf RTL und Sat1 liegen. Mhm. Dann, ich denke, Kabel 1 und ZDF werden ihren Teil noch abgraben. Das mhm. ist so nämlich durchaus solide äh, Programmierung. Aber es ist wirklich schwierig, wenn, man die, wenn die Sendung zum ersten Mal in dem Format läuft. Ist aber auch ein Bonus. Ja. Denn alle Castingshows, glaube ich, haben eine Erstausstrahlung immer noch am meisten geholt. Raab hat relativ solides Händchen für die Geschichte. Und natürlich mehr Aber Niveau als DSDS zum Beispiel. Mein, mein Problem ist eher, dass ich immer, was ist überhaupt eine gute Quote in dem Fall? Für den Abend, für egal welche Sendung, es wäre gut. Ich, ich weiß jetzt auch, um ehrlich zu sein, nicht, wo der Senderschnitt von Pro 7 derzeit liegt. Ich würde mal schätzen so bei hm, 11 Prozent. Würde ich mal tippen. Das ist recht hoch. Ja, also Pro7 dürfte so 11 sein. Ich glaube, RTL hat so einen Senderschnitt momentan von. Ich ich jetzt nichts Falsches. Ich glaube, 14, 15 sogar. Also, ich gehe einfach mal hin und sage. Sat1 ist auf jeden Fall 10,8. Das war aus dem letzten Jahr. Das weiß ich Gut, ich gehe bei Pro7 einfach mal hin und sage 13,4. Übersenderschnitt ist recht gewagt, aber ja. ich glaube, das könnte klappen. Okay. Äh, die Sendung dauert übrigens zwei Stunden. Das ist ja egal, ich weiß nicht, wie die das messen. <lacht> Na gut, gilt ja dann für die gesamte Sendung, nicht nur das Einschalten um 20.15. Das heißt, wenn er nach. Äh, wenn, jetzt, wenn ich jetzt noch Dok 60 Minuten abschalte. Ja. Wird das dann gewertet? Weiß ich nicht. Es wird, wird wahrscheinlich. Äh, ja. Ja, genau. Hat es dann eine halbe Quote? So. Das rechnen wir hinterher zusammen. Also ich weiß es nicht, Sie wissen es nicht. Nee. Also Sie sagen jetzt einfach mal ins Blau 13, geschätzt. 13.4. 13.4. Dann sag ich. Ähm, hm, ich sag mehr oder weniger erstmal weniger okay ich sage 12,6 also auch über dem von uns spekulierten Senderschnitt ja aber nicht so dramatisch wie bei mir ja. weil das auch bei mir immer noch relativ konservativ ist ja gut weil ich einfach auch mit einrechne je nachdem wie es die äh, GfK dann letztendlich auch äh, ermittelt Wissen wir jetzt zurzeit nicht. Ich rechne aber auch so ein bisschen mit ein, dass natürlich auch die Leute, die vielleicht um 21:15 dazukommen, dass da natürlich der Marktanteil schon wieder anders berechnet wird als zur Primetime 2015. Das müssen Sie also, vielleicht mal recherchieren, ja, wenn man das irgendwo findet. Wenn wir das äh, professionell mal machen wollen, ja, ja. Was <lacht> läuft eigentlich vor, äh, unser dafür für Oslo Pro 7? Äh, das Lead in Das so. müsste wie immer Galileo sein. Ah, okay, da können wir nicht viel. Äh, Galileo hat momentan eine ziemlich starke Quote. Also. Ja, hat ja noch nie wirklich schwache gehabt. Aber ja, ja, hatte man vielleicht immer mal einen halten. Hänger, aber nie, was man gedacht hat, die muss man jetzt absetzen. Ja. So, ähm, bevor wir jetzt zum Feedback kommen, wir haben äh, euch natürlich wie immer vor der Aufzeichnung über Twitter gefragt, was eure Medienthemen der Woche waren oder ob ihr Grüße habt oder irgendwas loswerden wollt. Ähm, lesen wir jetzt noch unseren Text, ne? Wollen wir das jetzt machen? Ja, würde ich sagen. Möchten Sie zuerst? Soll ich? <lacht> ja, gehen Sie zuerst. Ich muss noch husten. <lacht> Gut, ich muss ihn erstmal finden. <lacht> Hier ist er. Also der MDR-Übersetzer. Ja. Für alle. Das Transkript der leicht gescheiterten Übersetzung des sehr sympathischen MDR-Übersetzers. Ja. Und wir versuchen das jetzt anders vorzulesen, also eine andere Betonung draufzulegen. Genau. Und Herr Körber möchte es machen als. Also was ist so. Ja, ich habe mich für den news Style entschieden. Den News, okay. Ganz seriös. Die News. Ich möchte das Reizende akzeptieren aus Dresden. Ich weiß nicht, ob Michael das gewusst hat. Sie wissen, er gab uns 39. Ich noch nochmal an. 39 Grad Fieber. Nee, ich bin jetzt über den Michael gestolpert. Ja, Also sehen, ob sie es schaffen, ohne zu lachen. Ja, bestimmt. Ich noch nochmal an, es war recht früh. Habe ich nicht sogar News-Sounds? Ja. So ein kleines audio Doch, habe ich. Habe ich. Ich möchte das Reizende akzeptieren. Aus Dresden. Ich weiß nicht, ob Michael das gewusst hat. Sie wissen, er gab uns 39. Er gab sein Herz für die Menschen. Leute tanzten bei ihm. Und oftmals blieben sie noch bis zum nächsten Tag. Er freut sich, dass er so viel den Menschen hat geben können. Und seine Charity, von der er so viel gegeben hat. Er hat ein großes Herz und das hat er den Menschen gegeben. Er zeigt die Güte. Sein Herz war so groß. Er dachte alles. Meine Mutter, mein Bruder. Auch in anderen verschiedenen Ländern. Meine Mutter würde schreien, mein Bruder würde schreien, lasst uns dafür etwas tun. Er würde sagen, machen wir eine Spende und wir sollten den Kindern helfen. Kindern, die Liebe brauchen und das schon in einem jungen Alter, sehr jungen Alter. Zu spielen, mit ihnen sich hinsetzen und er würde sagen, ihr könnt noch jünger werden. Ihr könnt jünger bleiben. Kommt herein, seid mit mir eine Familie. Das würde er sagen. Ich danke wirklich allen von Ihnen. In seinem Namen. Sein Lächeln, das ist mit uns hier. Ich danke Ihnen so sehr. Ich, es ist wunderbar. Dankeschön. Ja gut, kleiner Lacher war drin. Ja, ist okay. Ne? Aber Ich muss es hinkriegen, ohne zu husten und zu lachen. Das wird jetzt Ihre Herausforderung. Für Sie aber, äh, welchen Stil werden Sie? Ich versuche es mit einer Rede, wobei es, es könnte ein bisschen äh, pseudodramatisch dann werden. Ich okay. weiß noch nicht. da habe ich leider kein Musikbett <lacht> für Sie. Nee, ähm, haben, Sie, haben Sie so ein Knöpfchen für Hall, haben wir noch nicht. Ne? Nee, Hall können wir uns nicht leisten. Aber wir haben verschiedene Applausstufen. Ne? Ja. Dann hinterher mal so, äh, hier G Gerd Schröder, also noch Karriere als Politiker gemacht hat.
2: Hm.
0: Nee, das war eher... Das ist eher Barack, Barack Obama, also, <lacht> also vielleicht ein bisschen viel...
2: Ja. Wird dem das genügen?
0: Ja. Ja? Einfach alle nacheinander anklicken. <lacht> <lacht> Nein, das wäre natürlich auch schön, ja. Aber lachen tun. Hm. Naja, also er könnte er uns ausprobieren, ne? Das hat der Herr Körber alles in Eigenregie aufgezeichnet. Oh ja, das, das ist schön. Das ne? ist es, das da habe ich da was. So. Das ist es, Herr Körber. Wunderbar. <lacht> Das, das gehört auch zur Rede schon dazu. Ja. <lacht> so, jetzt haben wir alles mal gedrückt. Bitte. Ich möchte das Reizende akzeptieren. Aus Dresden. Ich weiß nicht, ob Michael das gewusst hat. Sie wissen, er gab uns 39. Er gab sein Herz für die Menschen. Leute tanzten bei ihm. Und oftmals blieben sie noch bis zum nächsten Tag. Er freut sich, dass er so viel den Menschen hat geben können. Und seine Charity, von der er so viel gegeben hat, er hat ein großes Herz und das hat er den Menschen gegeben. Es zeigt die Güte. Sein Herz war so groß. Er dachte, alles, meine Mutter, mein Bruder, auch in anderen verschiedenen Ländern. Meine Mutter würde schreien, mein Bruder würde schreien. Lasst uns dafür etwas tun. Er würde sagen, machen wir eine Spende. Und wir sollten den Kindern helfen, Kindern die Liebe brauchen und das schon in einem jungen Alter, sehr jungen Alter, zu spielen, mit ihnen sich hinsetzen. Und er würde sagen, ihr könnt noch jünger werden, ihr könnt jünger bleiben, kommt herein, seid mit mir eine Familie. Das würde er sagen. Ich danke wirklich allen von Ihnen in seinem Namen. Sein Lächeln, das ist mit uns hier. Ich danke Ihnen so sehr. Ich, es ist wunderbar. Dankeschön.
2: <lacht> ja
0: Das war toll, ne? Ja Ruhe im Puff so, Und ihr müsst Jahr jetzt entscheiden, kann die dich ja. dann als Bundeskanzler ja. also, redet Mir wird spontan ja noch eine Version einfallen. Aber jetzt ist zu spät. Ich mache es einfach außer Konkurrenz. Ja? Wir können ja mal einfach das Ende oder so. Ich möchte das Reizende akzeptieren aus Dresden. <lacht> bäm, bäm. Ich weiß nicht, ob Michael das gewusst hat. Sie wissen, er gab uns 39. <lacht> bäm, bäm. Er gab sein Herz für die Menschen. Leute tanzen bei ihm und oftmals blieben sie noch bis zum nächsten Tag. <lacht> ja, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, ja. aber reimt sich nicht so toll. Ne? Ja, aber das könnte man schnell. aber das wäre dann schon wieder abgeproschen. Ja, das wäre Arbeit. Ich. <lacht> das auch, ja. Also, ihr könnt jetzt abstimmen. Wie machen wir es über? Äh, sollen wir ein Twitter-Vote starten? Können wir machen. Ja. Das geht wahrscheinlich am schnellsten. Genau, dann äh, starten wir über Twitter ein Vote und äh, binden wir in einen Artikel ein. Da könnt ihr dann abstimmen, ja. wer dann hier die beste Performance geliefert hat, und wer, wer sich hat bald Hoffnung und wer sich bald Hoffnung machen darf auf den Posten ja. beim MDR. <lacht> So, jetzt kommen wir zum Schluss noch zu eurem Feedback, wie gerade eben schon angekündigt. Äh, ich hoffe, es haben überhaupt ein paar getwittert und haben nicht alle nur die äh, Keynote von Steve Jobs verfolgt. Die fand ja just in unserem Aufzeichnungsjahr statt. Ich habe ihm noch gesagt, er sollte das nicht machen. Nee, parallel ist blöd, habe ich ihm auch noch gemeldet, aber er wollte ja nicht hören. Ähm, hier haben wir noch ähm, Spreiselbärle. Ja, mhm. grüße. Er hat ähm, geschrieben noch zum Thema Tim. Was Tim angeht, gab es eine Handvoll guter Reportagen und Filme. Um die ist es schade. Aber drei Viertel des Angebots war bäh. Gut, jetzt muss man sagen, drei Viertel des Angebots. Ist auf jedem Sender finde ich ziemlich mies. Ja. Dann haben wir noch M. Juro. Neuer Name, oder? Ja, habe ich jetzt auch noch nicht gelesen. Die Apple-Präsentation läuft, die gerade läuft. Was das Thema in allen Medien Was war, denke ich mal. War das Thema in allen Medien? Ja, mag sein. Wir hm. ja, haben sie noch nicht gesehen. Wenn es was Interessantes oder Lustiges hm. gibt, dann machen wir das nächste Woche. Ja, ja also ich habe jetzt nur so nebenbei mitbekommen. Ja, ja das während das der Sendung hat er hier die ganze Zeit auf sein iPhone gestartet. Ja, genau. 600 Euro, 16 Gigabyte iPad. Ist das RAM? <lacht> nee, Speicher. Aber wow. da hat er das aktuelle iPhone mehr. 32. Kann RAM? Ja. <lacht> Speicher. <lacht> RAM ist Speicher. Festplattenspeicher. Naja. Die neue Computersendung im <lacht> MTL. Felsbreiter. Aaron sagt. Ja, der ist lieber. Ofels Festival in Saarbrücken. Leider schon vorbei und nur einen Film gesehen. Ich bekomme mal wieder alles zu spät mit. Naja, da muss ich jetzt ganz, ganz schnell noch was zu sagen. Mmh, zu Max Ophils. Die hatten im letzten Jahr, eine Woche <lacht> bevor das Festival losging, war als, war als News, wurde rausgegeben, das Max Offels Festival möchte bekannter werden. P ja. Punkt 1. Eine Woche bevor es losgeht, ist es zu spät. Ja. Punkt 2. Man gibt nicht als News raus, wir wollen bekannter werden. Das ist pure Verzweiflung. Ja. <lacht> Punkt 3. In dem Jahr hier haben sie, glaube ich, noch weniger Bekanntheitsgrad. Hm. Schade eigentlich. Ich könnte noch weiterzählen, weil ich noch mehr Finger habe, aber also natürlich ich habe meine Argumente ausgauen. Ähm unser Podcast ist ja weltweit natürlich, klar. Weltweit verfügbar. Als saarländisches Medium müssten wir natürlich jetzt die Standardfloskeln unterbringen, wie äh, erfolgreich, nee, nicht erfolgreich, aber wichtigstes Nachwuchsfilmfestival Deutschlands. Das Punkt ist leider Gottes, es ist es. Das heißt, leider Gottes, wir sind froh, dass es das ja. ist. Und ich habe ähm, ein Jahr intensiv Max Ophüls besucht auch äh, in berichtender Funktion Im nächsten Jahr dann nicht so intensiv, aber auch noch mal kurz, ist wunderbar organisiert. Die Leute sind alle toll, Filme sind oft interessant, ist natürlich auch immer so ein bisschen Abfall dabei, aber ähm, die machen PR-mäßig zu wenig. Und in dem Jahr hier und im letzten Jahr bin ich weder dazu gekommen, noch hat es mich so gereizt, weil ganz ehrlich, ich bin medieninteressiert und trotzdem stolper ich nicht über die Infos. Ich ja. weiß einfach, im Januar ist Max Ophüls und deswegen gucke ja. ich mich dann ab und zu um, aber irgendwie machen sie da noch zu wenig. Da stimme ich Ihnen einfach mal zu. Ähm, zwei, ich glaube, es waren Schauspieler, die im letzten Jahr in Filmen des max Ophüls festivals mitspielten und ausgezeichnet wurden, äh, spielten auch am letzten Sonntag im SATA dort mit, in Hauptrollen. Ja. Das nur nebenbei erwähnt. Fällt mir gerade so ein. PNK009 schreibt, auch wenn es vielleicht nicht ganz so reinpasst, war für mich das ipad medienthema der Woche. Gut, wir waren ja aktuell am Anfang. Kann jetzt ja, ja keine Nachsagen. Wir haben unsere Pflicht erfüllt. Spreiselbärle. Die Kuh der Woche ist Lili Matthäus. Ist das die Ex von Lothar? Jetzt Ex, weil sie nicht zur Modenschau hineingelassen wurde. Zu, nee. zu klein? Nee, also... Das ist nicht Q der Woche. Das ist selbst für den Q der Woche noch zu Peinlich. unwichtig. Äh, und dann haben wir noch zuletzt Phaser-Own oder On oder 0N. Wie auch immer. Highlight der Woche war die Vorstellung des iPads von Herr ja, wir wissen es jetzt. Er schreibt noch, findet bestimmt auch Herr Körber. Ja, aber meine Meinung gehört ja nicht Ja. <lacht> das ist ja nur ein subjektiver Podcast. Der Körpers Meinung hat dir nichts verloren. Nee, ich sag mal natürlich, Es ist das iPad bestimmt ganz klasse und ich als Apple-Junkie werde es mir kaufen, aber passt nicht so richtig in die Medienkrone. Klar kann man Medien mit abspielen, ich, äh, kann man Fernsehen gucken. Olé. Also ich gucke mir die Keynote an, wenn ich zu Hause bin. Und wenn es irgendwas Revolutionäres gibt, wo ich denke, da kann man drüber reden, klar, aber ja. äh, oder wenn Steve Jobs bei der Präsentation hingefallen ist, wobei er hat sie wahrscheinlich gar nicht selber gemacht. Wir könnten natürlich aber Kernelemente aus der Keynote nehmen und nächste Woche als MDR-Dolmetscher übersetzen. Ja. Das wäre möglich. Also ich glaube, der Gag ist, ist vorbei. Ja. Also, spätestens wenn die Leute den Podcast hier gehört haben, haben sie genug von dem MDR. Gut, nächste Woche haben wir ja bestimmt wieder tausend neue Hörer. Jo, mehr kam nicht rein, aber wie immer gilt, wenn ihr ähm, Feedback hinterlassen wollt: medien-q.de. Und ganz gezielt, wir haben mindestens zweimal schon gesagt, dass wir eben mit dem Gedanken spielen, einen, ja. einen Audiokommentar aufzuzeichnen eventuell für äh, Zurück in die Zukunft, weil wir den beide gut kennen, beide sehr gut finden und über den kann man wunderbar Witze machen, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich habe letztens deswegen nochmal geguckt. Ähm, ihr könnt Filme vorschlagen, wo wir das machen können und ob, ob ihr, das ihr das machen soll. wollt. Also wir hätten Bock drauf, aber es sind dann halt zwei Stunden, wo, wir, wo ihr den Film gucken müsst, uns hören müsst, ihr müsst den Film haben und wir wollen halt wissen, ob euch das interessiert. Hm. Äh, ich weiß, kam das Audio, es ja noch wenig. Es ne? kam wenig und es ist halt die Frage machen wir dann Audiokommentar im Sinne von ab und zu mal einen Witz und, ab und ein paar Infos rein oder verarschen wir den Film 90% Prozent der Zeit? Das kann man natürlich auch machen. Ist bei Zurück in die Zukunft dann wieder ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber ich habe beides schon gesehen, beides funktioniert wurde gehört. Beides funktioniert wunderbar. Nur was wollen die Leute von uns? Sollen wir einfach mal einen raushauen? Das ist auch okay. Wenn ihr sagt, macht's einfach mal, wir hören uns eine Folge an, wenn es scheiße ist, sagen wir Bescheid. Das ist auch okay. Ja, ob wir so ein kleinen Piloten starten. Ja, ob wir das Experiment machen sollen. Wir wollen das nur wissen. Wenn, wenn keiner sich das anhört, ist auch doof. Das stimmt, ja. ja. Das gilt auch für diese Sendung, die sich jetzt dem Ende entgegenneigt. Bisher haben sie zwei Leute gehört. Jetzt drei. Mit dir. Dir. Da. Seville. An den Kopfhörern. <lacht> Und nicht Stone. Stone. Äh, zum Schluss habe ich mir noch für heute mal wieder in, 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 unloser, in loser Reihenfolge unnützes TV-Wissen rausgesucht. Und zwar Mike Krüger saß bei der Moderation von Krüger sieht alles auf einem Drehstuhl, weil Rudi Karell RTL weiß gemacht hat, dass Krüger nur dann lustig ist, wenn er sitzt, statt zu stehen. Hm, Haben wir auch seit 27 Folgen versucht hier bei uns, aber klappt nicht. Was? Ja, lustig sitzen zu sitzen und lustig sein... Wir müssen stehen. Aber ich muss aber dazu sagen, ich bin im Stehen richtig, also vortragsmäßig kacke. Ja? Habe ich bei EWFM ja nochmal gemerkt, wenn ich stehe, selbst wenn ich komplett relaxed bin, ich bin, hm. kriege da irgendwie nichts rüber. Also ich muss auch sitzen. Ja. Also vor der Kamera, wenn wir sitzen, glaube ich auch lieber. Müsse ja, haben. vor der Kamera ist ja noch schlimmer. Ja. Muss man auch nicht im Bauch so. Also hier wäre es jetzt noch egal. Das ist natürlich die Frage, wenn man zu Hause im Wohnzimmer was macht und keiner sieht einen. Ich auch, kann ich stehen, kann ich von der Decke hängen, wenn. Wir diskutieren dann noch Ja, klar. Ja. Und ihr hoffentlich auch und ihr seid hoffentlich nächste Woche wieder dabei. Im Sitzen stehen, eure Meinung. So sieht's aus. <lacht> Tschüss. Ciao.